0: Дорогие подписчики, и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий император Толстанин. А Артур 50 рублей. Вчера еще почти, наверное, во время стрима, а может быть, чуть-чуть позже задал вопрос. Костя, когда стрим с Кузьмой? Я не веду совместные стримы. Мои совместные стримы говно. Все. Лиса Салливан, 50 рублей. Слушаю в записи с запозданием. Три подкаста назад чувак поднял тему о громкости. Люто плюсую. Сама давно хотела, добоялась, боялась, что, что ты возмутишься. Реально твой подкаст самый тихий. Слушаю много лекций, радио и все прочее. Твои подкасты тише всего. Звук выкручен на максимум. Хэштег Ауди. Блин, я не знаю, как так происходит, потому что в изначальной записи на ютубе но ну, и видимо все те кто смотрят записи и слушают их на ютубе у кого youtube премиум или кто просто так слушает в записи они не жалуются потому что на самом деле громкость нормальная видимо на стадии конвертации в mp3 происходит что-то происходит что-то я не знаю что uh, higher highs uh, но ну, в смысле посмотрим что я могу с этим сделать? Я, во-первых, проверю, что вы там по громкости взяли. Даже возьму, э -э, я скачаю какой-нибудь подкаст из подкаст-ленты. Каких-нибудь, блядь, э -э, отвратительных мужиков специально в mp 3 Специально в ебу обои в свой подкаст. И подкаст охуительных э мужиков в э -э, премиум, в, -э -э, в аудишн. И посмотрю по уровням. Это из-за гумба тайма кажется, громкость всего видео. Занижается громкость всего видео. Из-за гумба тайма занижается громкость всего видео. Мы говорим, они говорят о записи аудио. В, не, не в ютубе, а то, что они в аудио получают. Константин Кадаврович, можно у вас заказать рекламу моей инсты? Нет, я не рекламирую, рекламой не занимаюсь. С рекламы нужно платить налоги, а у меня добровольные пожертвования. А, так что нет. Хайерхайс 50 рублей. Сестра, живущая в деревне, нашла в лесу смартфон стоимостью как две ее месячные зарплаты. Звонит мне и говорит: можно ли будет снять пароль, чтобы типа себе оставить. Так как ее а, уже еле. Так как ее уже еле работает, и давно думала новый покупать. А я говорю, что не стоит рисковать, нужно отдать. Кто прав? Как бы поступил мудрец? Это два совершенно разных вопроса. Почему-то ты так задаешь их, как будто бы они подразумевают один ответ. Кто прав и как бы поступил мудрец? Я не знаю, кто прав, но мудрец поступил бы, просто выбросил смартфон там же на месте, в лесу. И не встал бы его поднимать. Нахуя? Потому что все это чревато говной. Смотри, любые действия подразумевают, подразумевают во-первых, прикладывание усилий, приложение усилий. А во-вторых, ну, он, да, Светлана пишет, стереть отпечатки пальцев и выкинуть назад в лес. Да, это самый лучший способ, потому что он наименее трудозатратный. Все остальные трудозатратные и все остальные в, нашем, в нашей любимой России могут вызвать неоднозначную реакцию, да? Во-первых, если ты действительно взломаешь ее пароль и действительно оставишь телефон себе, это как новый смартфон с какими-нибудь там этими кодами и паролями действительно может привести к ей, к ней, к сестре, к вам, в общем. Вот и вас назовут пидорами. Во-вторых, если вы попытаетесь вернуть смартфон, вас же обвинят в воровстве вот, скажут, что вы украли. Вы скажете, ну мы же в лесу его нашли, даже не в городе. А это не имеет значения. Я прям, я прям себе сразу представил, понимаешь, я как россиянин, да, и как вот читающий все, за что в России обвиняют, и как, и как можно, блядь, взлететь на бутылку, я прям сразу увидел, что какие-то пьяные подростки, да, и какая-то пьяная дура, блядь, 13-14-летняя нахуй, бухала в лесу вместе со своими долбоебыми тиктокерами, друзьями, и проебала телефон. Естественно, она проебала телефон, потому что была пьяная, блядь, въебанную говнищу. А потом пришла домой и спросили, где телефон, она О, украли, украли телефон, конечно же украли. А может ты пьяная его в лесу проебала? Нет, 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 точно украли. Я вот когда ехала на маршрутке из школы домой, сразу же после всех восьми уроков, они не проебывала всю школу. В лесу пьяная. У меня украли этот телефон. Ну и родители, конечно, думают, что телефон украли. Поэтому, когда вы придете за вознаграждением в 200 рублей а, с этим телефоном, а, вы, естественно, будете восприняты, восприняты как варье. Остается последний добропорядочный способ. Это анонимное возвращение. То есть вы каким-то, я не знаю, образом узнаете, где хозяин этого телефона, а потом сбрасываете телефон в почтовый ящик, не встречаясь с ним. Но вы представляете, этот последний способ добропорядочный, он требует больших усилий. То есть вам нужно как-то найти этого хозяина, да, то есть объявить свои намерения. Либо все-таки взломать телефон и с него позвонить какому-нибудь контакту мама, или контакту муж или какому-то другому контакту. То есть объявить себя. Вот, соответственно, после этого можно включить GPS. А В-третьих, GPS уже включен. Вообще-то, в нормальных телефонах, которые стоят две зарплаты, GPS уже включен, и телефон уже привязан, блядь, к адресу твоей сестры. Поэтому на твоем месте я бы уже сделал фейспалм, блядь. Просто сделал фейспалм. Типа, я понимаю, выключить телефон, да, когда у него попытаются залезть, но если он сейчас включен, то такой как я уже вижу адрес где он находится все типа ну и блять пиздец поэтому как и светлана написала и как я вам рекомендую в этот момент как только увидите телефон чисто для угару можно его разнести нахуй ну просто сломать блять во вторых ну единственная надежда есть на то что там долбоебы с той стороны находятся, потому что они не попытались найти телефон под GPS сигналом. Ну, то есть они сознательно отключили слежение за телефоном. У меня за телефоном включено слежение. Если я его в лесу проебал, да, то пока он не сядет, я его найду в лесу по другому телефону. Я просто зайду, ну там типа поиска этого своего телефона. И примерно найти его можно, ну то есть ты как бы, понятно, да, в пределах 5-10 метров находишь его, а дальше просто звонишь, он тебе где-то гундит, и вы его в траве находите. Если они не нашли, значит они конченые, и вполне возможно еще не воспользовались поиском телефона, и не знают, где живет твоя сестра. Но в любом случае, да, это лично мое мнение, вы, конечно, добрые самаритяне обязательно возвращаете телефон, получаете от таких же добрых самаритян вознаграждение, все дела. Но я предлагаю бросить там же, блядь, где есть сейчас телефон, прямо выбросить нахуй. Ну, стерев, естественно, отпечатки пальцев. Вот. И все. И не заниматься этой хуйней, блядь, ребята. Вот. Вы обязательно будете обвинены в воровстве или еще в каком-то недобром. Никто у нас не благодарен. Никто. Даниэл Делл пишет. Возвращать 100% не надо. Либо полностью обнулить и отформатировать, пользоваться и все время думать, не подтянут ли меня за яйца. Либо выбросить и уничтожить. Ну вот, Даниэль говорит, да, попытаться типа но типа, ну, и подумать, что никто не возьмется за него. Вот. Либо выбросить и уничтожить. Есть такой еще интересный, смотри, момент. Если есть очень большое желание его оставить, смотрите, какой интересный моментик. Зарядить его и спрятать где-то, но так, чтобы GPS-сигнал шел. Но спрятать, чтобы никто другой не нашел. Грубо говоря, положить в картонную коробку. Только непромокаемую, да? Обклеить ее скотчем. Но чтобы сигнал проходил обычным скотчем. Зарядить и оставить где-то в лесу. Только там, где вы точно знаете. Если за ним не придут хозяева, да, в течение недели, например, то они не придут за ним, понимаете? Усекаете смысл, блять? Усекаете смысл? То есть мы специально заряжаем телефон и оставляем его лежать. Это я сейчас просто придумываю, чисто накидываю идеи, да? И ждать, когда кто-то... Ну, типа, потом через неделю прийти, если коробка лежит, а телефона там нет, ой, телефон там есть, значит, он никому не нужен. Значит, его можно обнулять. Значит, после этого его можно обнулять. Давайте будем честны. С одной стороны, я хороший вернул телефон а с другой 40 обвинения в ограблении, педофилии и убийствах. Да-да-да-да-да. Особенно такой, Нашел телефон, тебе уже педофилию, блядь, шьют и убийство. Не трогайте вообще ничего. С этой стороны, да, я говорю, типа, блядь, друг засада в лесу, неделю будешь ждать тебе засады в лесу? Я склоняюсь к точке зрения Светланы. Ну, то есть, это моя точка зрения, просто она ее тоже озвучила. Стереть отпечатки пальцев и выбросить. Это не сработает. У меня однокурсника просто каким-то рейдом проверили имей. Оказалось, купил БУ ворованный. проблем был вагон. А, то есть, никто не будет искать? Нихуя, да? А потом просто в момент рейда всех будут проверять. Все имей, типа, включенные телефоны. И поедут да, к нему домой. Да, отвратительная идея. Согласен. Вполне возможно, что на самом деле никто, блядь, искать не будет. А потом, блядь, в один прекрасный момент срал упал. Найдется какой-нибудь родственник, скажет такой... «А давай попробуем найти твой телефон!» И попробуют найти, найдут, и тебе ебасосин уже с И посадят за педофилию. «Я так в Москве потерял телефон, дворник в бюро находок сдал его и позвонил мне перед этим». Ну вот как он позвонил тебе перед этим, Александр? Тут я и говорю, смысл в том есть, чтобы прикладываем, я же говорю, максимальные усилия, выяснить, кто хозяин телефона. Но за паролем телефон. Как позвонить тебе? Как позвонить хозяину? Ведь Ветеран он рекомендует проще продать, если... Но вдруг вас на момент продажи повяжут. Нахуй надо, блин, это тоже такое. Как же жизненно-то боже. Меня обвиняли в воровстве телефона примерно в такой же ситуации. Даже по ментовкам водили, хотя я в жизни ничего не В Реально, что ли, у тебя такая ситуация была? Ты попыталась вернуть телефон? Ну, Но... ты, конечно... Ну... Это будьте здрасте, конечно. Я паспорт один раз в деревне нашел. Вот. Но поскольку мы знаем, да, почему паспорт может валяться? Как можно паспорт проебать на улице? Это, скорее всего, кто-то спиздил сумку или кошелек и выбросил паспорт. Поэтому я взял паспорт просто, открыл его, а там был адрес в деревне. Э, это, по, ну, адрес прописки в деревне. Я пошел по этому адресу и просто в почтовый ящик скинул его и все, и ушел. Не звонил, не разговаривал, не стучался, ничего не говорил. <как> знакомая выронила телефон, когда садилась в машину. Ее телефон вернули в течение 4-5 часов. Она даже не успела заблокировать через iCloud. Было в Москве. Что значит вернули? Он был заблокирован... Как вернули ей? Я не знаю как. Но это какая-то фантастика, блядь. А у меня знакомая есть, который купил лотерейный билет, блядь, и выиграл 500 тысяч. Ну и че? Тот, кто потерял iPhone, например, может из дома зайти в iCloud и вывести на экран сообщение любое. Я так делал. Нихуя себе. Вон оно. Типа, если желаете получить 500 рублей обратно, то э, скиньте телефон. Если не желаете, то я его блокирую нахуй. И подаю заявление в полицию. Неплохо, неплохо, Да. <клёх> Номер на экране был написан, я iCloud в кирпич его превратил. Там только позвонить можно было на этот номер. А, ну вот это вот айфоновская фишечка, да, все понятно. Я находил телефоны несколько раз, года 4 назад, последний. Все брал и пользовался. Никому так не рекомендую делать, просто делюсь опытом. Ну да, 4 года назад еще там, а сейчас уже. А если тем более говорят, что флагман, да, то есть как две зарплаты стоят, это флагман. Ну, то есть 30-ник, да? Ну, это флагман, блядь. Был случай, когда работал в такси, так чел был пьяный, просто забыл Xperia Sony. Так у него был заблочен экран, а там был его Facebook. Я ему написал, и он его еще прозванивал через Find My Device. Он прозванивал. Он мне потом еще заплатил за это 15 евро. мелочь приятно. 15 евро. Так это не, не, не у нас, что ли, было? Не, в загранице? <к�
1: -кхем>
0: У меня друг нашел телефон, судя по всему, какой-то школьница. Он его просто себе спиздил, обнулив. Никаких таких мыслей не было, ему телефон понравился. Теперь, думаю, правильно поступил. Ну, не знаю, мы осуждаем, конечно, такое поведение. Позвонили кому-то из родственников из адресной книги. Они позвонили знакомой на резервный номер. Знакомая созвонилась с нашедшим, встретились и отдали. А, ну, в Литве это было. Литва уже 20 лет как Европа, о чем ты говоришь. Да, знаю я про 997. Я просто надо же, я заканчиваю сначала ответ на предыдущие вопросы, потом бросаюсь в 997 рублевой Самоед 1337 геймер. <coughs> Что-то грустно сегодня. Продлю, продлю лучшее мероприятие увеселительного типа. Всем удачной жизни и хороших дней. Спасибо и тебе, Самоед, за продление нашей грустной агонии. Подруга в Питере нашла iPhone, боялась пользоваться. Я в гости приехал, забрал в свои ебеня и юзал, пока сам не проебал. Ну, это вот iPhone, да, вообще опасное дело. Ну, короче, блядь, ребят, не берите. Нашли в лесу, нахуй, блядь. Толкните ногой и уйдите. В очко, ну что, блядь, разбогатеете. Я говорю, даже вот я не представляю, при каком раскладе можно что-то найденное себе забрать. Не, ну, блядь, медиатор можно себе забрать. Вот на гитаре, знаете, который играешь?
1: Бум -бум -бум -бум.
0: Я вот себе один забрал, когда нашел в лесу, блядь, забрался я реально. Что еще из найденного можно забрать себе? Можно забрать вот эту вот железную штучку, знаете, которой симки вытаскивать. Они с айфонами идут, с телефонами, типа такая с иголочкой. Ты типа нажимаешь и симку, чтобы вытащить. Вот эту штуку можно себе забрать, если вы нашли. Все остальное, например, нашли вы, блядь, деньги, нахуй, пачку денег, блядь. А вдруг они мечены, блядь, наркалыгами какими-то, да? А вдруг они поддельные? Поддельная у меня была история, блядь, у моих знакомых 100 лет назад... Значит, купили квартиру по центре, блядь, там лазили, лазили, нашли, значит, в этом вентиляции пачку, блядь, долларов. Ну, блядь, большие, это, здоровые, блядь, умные, лба нихуя себе, блядь. Наверное, что то доллары оставил, блядь. Ну и пошли они эти доллары, блядь, менять нахуй в это, в обмен валюты. Блядь, они там обмен валюты меняют, там, значит, что сидит, взяла у них доллары эти, ага, такая, смотрит, да, да, сейчас я вам поменяю, сколько у вас тут, блядь, 10 тысяч долларов, сейчас я вам, блядь, 3 миллиона слюнявлю, блядь, ждите, блядь, тут. Выходит, ну, сам, блядь, сейчас 3 миллиона принесут, и, блядь, заебись. Ну, и следующий, кто за ними зашел, то, блядь, зашли маски-шоу, короче, вот их в пол, и потом они, блядь, полгода вот с такими трясущимися руками, блядь, пачку денег нашли. Вот. А потом полгода доказывали, что это не они их распечатали. Понимаете? А, потому что... А как, блядь, ты докажешь, что не тебе бандиты дали на слив? То есть, может быть, им дали, чтобы они пошли поменяли. Значит, они должны слить бандитов, которые им это дали. Правильно? И вот их за это шпыняли. То есть, блядь, то, что они нашли эти, блядь, поддельные деньги. Ну... Вот такая херня. Поэтому... «Нахуй надо!» «Нахуй это все надо!» «Увидели что-то дорогое, блядь, на чем могут оставаться отпечатки, что может к чему-то привести, блядь, толкнули». «Видите, блядь, лежит кожанка, какая-нибудь, гольчий, гольчий дубана, блядь, настоящая кожанка лежит в лесу». «Ну с чего, блядь, кто потерял дольчий губана, блядь?» «Значит, кого-то сняли, блядь, зарезали и убили, нахуй!» «Вот, а эта кожанка, блядь, кому-то принадлежит убитому, ну, нахуй надо!» Не надо. Отпнули, пошли дальше. Увидели телефон, блядь. Там отпечатки пальцев. Кто его оставил? Тот, кто оставил и потерял, потом сказал, что украли или вообще подумал, что украли. Нахуй надо. А у меня на такой случай есть оборудование для проверки купюр. На такой случай, то есть ты на, на случай того, что ты находишь доллеры, у тебя прям специально есть купюропроверщик? Охуительно. Какой пиздатый ножик только в краске весь. Да, в красной. Угу. засохший. Вот. Нож, да, тоже прекрасный вариант. В лесу найти нож, блядь. Ну, кем он брошен? Нахуя он брошен, блядь, это? Э, потерян. Так ты носишь? Носишь, казалось бы. Ну, gps уже -а же в ноже нет. Да, нет. А он какой-нибудь ебать какой-нибудь узнаваемый, блядь. На самом деле. А... Если деньги фейк, можно в бордель на них сходить. И что ты думаешь, бордель, блядь, кинутый на такие деньги, которых за это подтянут, они потом тебя не сдадут, что ли? Да они, блядь, тебе такой точнейший словесный портфель, портрет твоего хуя, блядь, нарисуют, что тебя поэтому этому хую, блядь, найдут. Единственное, что мне не нравится, это отпнули. Нет, даже не отпнули, прошли мимо, типа этого нет, вообще нет. Отпнул взаимодействие, просто этого нет. Ну, вынужден согласиться, а то мало ли какие-нибудь, блядь, молекулы твоего говна останутся. Ты, блядь, сначала стоял, значит, в лесу ссал, и вот это твои, когда ты писюном тряс, и капельки обхезанные на кончик сапога попали, это, это ДНК твое. А ты потом подпнул, значит, и ДНК свое перенес на это. А потом доказывает, что не ты телефон кому-то в жопу совал. Ну его нахуй, действительно, лучше обойти стороной. Вот, я и говорю, не представляю, какие еще, может быть, моменты, ну, мать, блять, ну, корзину найти какую-то можно. Но тоже вот это все корзина, все вот это, э, все вещи, они, в принципе, подразумевают, что откуда вещь взялась, да, если она одиночная такая, например. И как можно потерять корзину, например, или куртку. Это все сразу наталкивает на мысль, что здесь кого-то, блядь, угрохали, а эту вещь, блядь, по дороге, блядь, сбросили. Понимаете? То есть, валяющаяся корзина с грибами, значит, где-то зарезанный грибник лежит, и это его корзина. Из своей провинции мне думается, что вероятность нарваться на, тако, на, того, на такого, кто вообще пойдет писать заявление о краже телефона, крайне мала. Конечно, лишь опыт, лишь из опыта так кажется. В семье, когда кто-то потерял телефон и просто грустили чутка и покупали новые, либо ходили без телефона вообще, но не писали заяву. Нет, когда потерял телефон, ты заяву, конечно, не пишешь. Но я говорю, если, блядь, школьница какая-то проебала его пьяная, а родители спросили, где телефон за 35 тысяч, она, конечно, не скажет, что она его пьяная проебала, она скажет, что она, что его украли. Ну а родители напишут заявление, а телки чё, блядь, напишут заявление? Телка вообще насран, У них матери пишут заявление на их любимых парней, которых потом садят за изнасилование или еще что-то в этом роде. Ты думаешь, телке будет не насрано, что где-то написано заявление на украденный телефон? Пф, да и похуй вообще. Вот. Ну и все-таки твой опыт Ивана Лоун и опыт твоей провинции, это был когда-то опыт, а сейчас все по-другому. Сейчас для этого есть легкие и простые инструменты выслеживания. Обошел стороной, а рядом остались следы от обуви. Опа! А это уже могут подтянуть якобы следы убийства. убийства. Сидите дома. Это решение. Вот это прекрасное решение. На всякий случай, чтобы не найти какой-то дорогой телефон, нахуй не ходите по лесам блядь, вообще. И на улицу не выходите. Не выходи из комнаты, не совершай ошибки. Да ну даже у нас в семье заяву писали. Пятый iPhone был нулевый. Два дня после покупки. Кинологи обидно было пипец. И что, в итоге нашли, не нашли? Это в новость вчера же была. Пацан черепушку нашел в лесу давным-давно, взял ее с собой лаком покрыл, на камин поставил. Оказалось, это череп пацана, пропавшего без вести. Это не из пикабу, понятно. Ну вот, блядь, охуительный, ну, ну череп брать это вообще, это какой-то, блядь, ход гения. И то, блядь, ну это вообще пиздец, блядь. Ты так идешь в лесу и видишь человеческий череп в лесу, человеческий череп на поверхности. Ты не, не занимаешься раскопками, да, там какими-то 15 века, а на поверхности в лесу видишь человеческий череп. А -а -а, Возьму-ка я к себе его домой и покрою лаком. That's великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Просто, блядь, это гениально. Я считаю. Не, его даже ни разу не включали после кражи. Видимо, сразу в разбор пошел. Новый пятый iPhone в разбор пошел. Обидно. У меня на аватаре в Фейсбуке фотка с черепом найденным в лесу. Охуеть, блядь. Но это же кто-то убитый же, по-любому, понимаешь, черепа просто так на поверхности не будут храниться. Я имею в виду, кости точности также легко разрушаются. Животные умирают в лесу. Мы, конечно, находим их черепа, но весь лес не завален черепами животных, там каких-нибудь оленей огромных, а у них кость толще, чем наша. Кости точности также разваливаются, прогнивают, как и все остальное. Понимаете, так что череп не будет лежать дольше, дольше 20 лет. А это значит, что человек, который, блядь, череп которого вы держите, умер не более чем 20 лет назад. Поскольку в вашем регионе в течение последних 20 лет войны не было, значит, блять, это не результат военных действий. Я из Лепа скальп ежа домой принес, а то гости косо смотрят. Не, ну если ты его, конечно, на лицо вместо бороды вешаешь, я хуй его знает. я бы тоже, наверное, косо на тебя смотрел. У нас в художке был настоящий череп довольно плохого качества. Училка говорила, что его много лет назад просто кто-то принес. Но это было до ее работы, поэтому информа не сотка. А, ну нет, его можно принести же официально же черепа, можно найти человеческие где-нибудь в этих... В... Ну, в, в моргах потолганатных там же есть, как бы их делают, продают там какие-нибудь, наверняка. Для нужд анатомов и прочего. Я думаю, что в этом не проблема. То есть, это может быть настоящий череп, его мог кто-то принести, но это... он не, не обязательно был криминальным. Криминальный – это найденный на улице череп. Кому нужны черепа, приглашаю в Волгоград. После каждого ливня в любом поле костей, каких хочешь. Вот у вас весело, блядь, я охуела. И если бы я увидел череп в лесу, я бы бежал из леса, сломя голову, так что пиздец. А потом две недели отходил бы от ситуации, я жуткий параноик. Так и нужно, так и нужно. В морге, в лавке сувениров. Нет. В морге, значит, или, или какого-то, в отделе невостребованное. Мы с друганами в лес за грибами ходили, и там кость человеческая лежала, и поломанный череп пробитый на затылке. Настало время охуительных историй. Блять, просто одна история охуительнее другой. Вроде живем в цивилизованном мире, да? Казалось бы, блять. И каждый из вас видел череп человеческий. Ну что это такое? Ну это значит, если ты правду говоришь, что его не нашли. Значит, где-то есть без вести пропавший. 21 век, блядь. Арс, 100 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Константин, а про какой электромобиль ты рассказывал во вчерашнем стриме? Я таки не вдуплил. Может быть, я некоторые стримы пропускаю, но ты возил жену на электрокаре когда-то куда-то. Или пола у тебя на батарейках. Или ты так проверил отписчиков на внимание хорошего стрима. Конечно, на внимание. Никто никого не проверял. Вы нихуя не слушаете просто. Просто не слушайте, что я говорю. Я говорил, что электрокар должен быть 650 километров. Держать. И говорю, потому что человек за 7 часов устает. Говорю, за сколько человеку не устает? И потом рассказывал историю, как я просто на бензиновом своем ездил, и что я, неподготовленный человек, устал за 7 часов, 8 часов за рулем. И после этого готов был бы поспать. То есть электрокар должен ехать 7-8 часов без подзарядки. Вот про что это было. Там не было ни пола блядь, моего электрического. Вот, и жену я не возил на электрические я вообще электрические машины в глаза не видел никогда. У нас у физрука на столе череп лежал, но его с раскопок притащил. Ну, с раскопок, да. Но опять-таки, это же череп какого-то человека. То есть, в итоге кто-то остался без информации о мертвом человеке. В молодости катались мы как-то и на электрокарах по деревне, да-да-да. Ездил, блядь, в Россош на, на Тесле. Она сейчас у бабушки стоит, блядь. Есть, есть у меня Тесла. Точность не такая же. Только синяя. Вот, форсированная. А она у бабушки стоит в деревне. Да, и самолет тоже у бабушки в деревне, блядь, стоит. Почему написано, что стрим идет 6 минут? А сколько он идет? Toyota Prius. Расход бензина 3,5 литра на 100 километров. Вот это экономия. А донаты сейчас... Вот, зачитываются, я отправил тебе донат на хорошее настроение, 500 рублей. Дочитываются, зачитываются, да, по очереди. Там не было пола моего электрического, то есть пола <соценно> <так> электрический, <соценно> только его не было в Россоши, понятно. <соценно> 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 Нормальная тема, найти череп в лесу, отмыть и принести в школу для украшения, учитель года хули, да. Мистер, мистер, позавчера ёбнул 1200 километров без отдыха. Ну вот на чем ты ёбнул, мистер, мистер? Понимаешь? Я бы тоже ёбнул, блядь, на этом Volkswagen Touareg каком-нибудь, да? Еще в тревел-комплектации. Или на каком-нибудь Volvo EXV90. С удовольствием бы ёбнул 1200 километров, думаю, без проблем. А на Volkswagen полоседан, блядь, я бы посмотрел, как ты 150 километров бы ебнул нахуй. Ты, и потом вышел бы, короче. Вот так вот это. Штаны бы так вот от, оттянул бы, нахуй, и позвоночник у тебя высыпался бы к хуям, и все. Volkswagen Golf 3. Да. А, ты имеешь в виду вот этот счетчик 8 минут? А я думал, счетчик внизу идет. Это 8 минут, потому что я забыл его запустить. Такая хуйня. Volkswagen Golf 3 кабриолет автомат. Кабриолет без верха? В смысле, Volkswagen Golf 3 кабриолет? чё здесь дети денежные мешки, блять, делают? Я сегодня читал какую-то статью, про э, какие были вообще пола э, эти Volkswagen пола. Видимо, блядь, меня знает, он уже Google мне такую статью подкинул. 10 самых необычных пола. Ну, понятно, там есть всякие GTI-версии, прикольные, было бы мне это. Брум, брум, брум. Ну, чтобы светофора деда на, на рено Логане делать. Там крайне необычные версии были. Там, например, была версия, но ну, они все естественно хэтчбеки, они наши полоседаны. И африканская версия двухдверка, а задняя часть вся, полностью весь багажник, короче, как будто бы задние не вытащили. И вот одно пространство. И он в Южной Африке продавался только. И там он был зарегистрирован как грузовик, как этот, как пикап, только закрытый. Потому что в Южной Африке, короче, сами по себе пикапы не очень популярны из-за того, что у них ебаная преступность, блядь, охуевшая. Поэтому открытые пикапы не очень. А вот представьте себе... Volkswagen Polo хэтчбэк, две двери, а внутри вот все, вот все простое пространство, это типа багажник, вот, и даже передние сиденья отделены решеточкой, ну, вот такой с, это, металлической, чтобы сзади был чисто багажник, то есть это как, а, как закрытый полностью пикап, вот, крайне необычное мероприятие, мне кажется. Шам Ира, вы перешли на уровень спонсора, добро пожаловать в спонсоры, Шам Ира, спасибо большое за то, что стали спонсором. Но я с поднятой крышей ехал, зима на дворе Сподня... Не с поднятой, наверное, да? А чем полуседан плохо, если по шоссе, то легковушка должна даже лучше дорогу держать или не? Ну, во-первых, она же, блядь, ведро, она взлетает. Если ты больше какой-то скорости будешь ехать, она будет взлетать, терять сцепление с дорогой. Во-вторых, э сидулки-то у нее, блядь, не предназначены для длительных путешествий, все неудобно. А в-третьих, шум ебаный, блядь, просто шум. То есть, когда ты набираешь 100 км в час, тебе нужно выкручивать громкость всего радио и со своим э -э, пассажиром общаться на повышенных тонах. На Ларгусе с отцом за рулем и семьей 1350 километров ехали, с четырьмя остановками на час каждая, без отдыха, типа сна. Весело. Тут еще бы узнать, свозил ли кого-то в лес учитель года, года перед тем, как найти там череп. Ага. Я на Volvo XC60 ехала 18 часов не за рулем офигенно. Ну вот это XC60. А если еще брать а, вот этот XC9 или X 90, который еще больше, еще комфортнее. И у них есть еще комплектация Travel, то есть есть специальная комплектация для того, чтобы, для путешествий и для длительных поездок. Так там вообще ебать. Представьте себе. Будьте здрасте. Да, средняя скорость здесь 90-110 камеры кругом. Ну да, но все равно, так-то 110, да, по правилам. Но я имею в виду, все равно на сотке у меня, блядь, шум, гам, красота. Кадавр, а ты знаешь, что у нас пикапы приравнены к грузовикам со всеми вытекающими? Я не знал, но ты если мне скажешь, какие вытекающие, тогда мы будем хотя бы об этом говорить, я просто не в курсе, какие из этого следуют вытекающие. Роликов в ютубе, где вот пишут в названии, как без проблем положить кирпичи, э, сделать проводку по дому, построить дом, заменить сантехнику, самому пластиковые окна. Ебать, э, зайти посмотри, там же все просто шлепнул, провел, прикрутил, приложил, подсказал, стукнул, пнул, плюнул, приклеил. И главное, твою мать, все просто буквально за раз, а я, блять электрик и могу охуенно поменять проводку по дому, сделать полную, что... Слишком длинное сообщение, оно теряется. Надо, хотите длинное сообщение, пишите в донат. как-то ехал в такси полоседан, как будто попой по асфальту едешь, все дребезжит. Это уровень Рено, Органа, наверное, или Kia. Ну, а, да, они одинаковые. Да. То есть, ну, не отличаются там, может быть, и то в представлениях кого-то, там, может быть, по надежности, да, там, какой-нибудь там надежность движка. А по уровню комфорта это все одинаковые. Это, блядь, Рено Лаган, Киа Рио, что там, блядь, ну, какой-нибудь Лада Седан, баклажан. Уровень комфорта одинаковый абсолютно. И Volkswagen Polo, это просто, да, ты едешь в дребезжащем ведре пластиковом. В Казани гайцы в баночку просили пописать. И что, и быстро что-то делали с ней? Или сколько-то, два часа ждать? Да не за рулем, везде офигенно, особенно лежа. Ну и в, э, особенно лежа. Не везде ты ляжешь, Светлана. Вот у, у меня ты не ляжешь в пола нигде. Ладно, веста. Альмера. Что думаешь насчет жизни Норвегии? Может, есть какие-то мысли насчет этого? Не такая демократичная, как Швеция, и зарплата вроде норм. Что я думаю? Прекрасна жизнь в Норвегии. Вот Альтернативно окрашенные беженцы туда не едут из-за холла Они едут, но не так, не так усиленно, как в какую-нибудь теплую Францию. Поэтому там в этом плане получше. Все там хорошо. Можешь едь. Я короткая, я где хочешь шлягу. Слава моей подружке. Эм, тестером каким-то тыкали в жижу на наркоту. А -а. Вон Маша пишет. Вообще не согласна. В любой другой машине мне менее комфортно ехать даже час. Да, я езжу же тоже, блядь, нигде не комфортно, нет. Я на самом деле ни разу не ездил в нормальных жипах так, чтобы получить комфорт, да, чтобы прям ну, сидеть пассажиром и прочувствовать комфорт. Но я подозреваю, что в этом и кроется э, лишние 2,5 миллиона цены. Давно хотел узнать, почему Юг Франция а не Исландия, как раньше хотел. Да, конечно, Исландия. Это я Юг Франции говорю просто так. Это как всем понятно. Домик на юге Франции. Это ничего не обозначающие словесная конструкция нахуй на юг Франции ехать для чего блядь, пойти в храм чтобы тебе голову отрезали но для этого что ли во Францию ехать вы что, ёбнулись что ли никто нас, нас на полном серьезе на юг Франции не хочет ехать никто на, во Франции жить не хочет это ёбаная блядь, дырища нахуй надо блядь, чтобы голову отрезали я шуконченный. конченый просто юг Франции так говорится что там типа тепло это как знаешь как домик у моря сказать но, но чтобы понятно было, что домик у моря, когда ты будешь говорить, там, например, домик у моря, то люди могут подумать, что ты хочешь, блять, домик в Анапе какой-нибудь, да? Или в у Но чтобы понятно было, что э, не Вабраудюрсо, то что за границей, поэтому говорится домик на юге Франции и все. Как Риуд Жанейро у Астапа Бендера, да, да, да. И как э, Остапа Астапа Бендера опиздошили же, да? Там где-то на грани. А, ну его на границе здесь опиздошили. Вот что за хуйня у кроссоверов и джипов, если нет регулятора руля по вылету, то мне или руль далеко, или педали близко, и колени упираются, 190 сантиметров роста, говно ваши джипы, у тебя надо какие-то нет, переходить значит на другие, по-моему вот этот как его, что значит если нет регулятора руля, если нет регулятора руля, нахуй ты такую машину для брал, в этом соль, блядь. плати деньги, блядь. плати деньги, там где ну, в дорогом джипе есть регулятор руля. С шефом на внедорожнике каком-то от Мерседес ехал по работе 5 часов, абсолютно не устал. Он там тоже круиз-контроль включил и не парился насчет радаров. Ну вот, ну вот, да. Так еще я говорю, Седон неудобный, э, еще же устаешь просто само по себе. Да, например, шум-гам, красота. У меня там, блядь, шум-гам. Ну, то есть, ты не можешь не поговорить ничего. Музыку, чтобы услышать, ты включаешь громче ее. Это тоже угнетает. А так... Э, Сидишь в, в, в тишине нормальный Потихонечку музыку все включил. Нормально или подкаст. У меня, блядь, подкаст на полную, чтобы нара, Надо так включать. В эскаллеге даже вылет педали регулируется, а не только руля. Вон, видите как. В мотоцикле с люлькой удобно спать. Ага. На переднем пассажирском, блядь. На переднем водительском, я хотел сказать. Шутка не сыграла. Чернуха, 50 рублей. Канадский Квебек, полмиллиона жителей. Индианка, мать семерых детей. Джойс Эчекван вела трансляцию, как зовет на помощь. Медсестры только пиздели. Хорошо, хороша только для секса. Тупая как черт и так далее. Она умерла. Пиздец, как грустно стало, что даже, казалось бы, в белой и пушистой Канаде такое говно может произойти. А почему здесь белокушистая Канада? Там не люди, что ли, живут? Люди же вокруг. Везде люди, везде говно. Везде ничего не стоит. Нахуй надо. Сидим, ждем, когда сдохнем от старости, ребят. Все нормально. Идем по плану. По старому плану. Вспоминаем, зачем мы здесь собрались. Сидим, ждем, когда сдохнем от старости. Больше ничего не имеет значения. На круизе тяжело, очень нудно, можно уснуть нах. Но это да, это в зависимости там, чтобы что, конечно, да. Я вот, например, тоже не езжу никуда, у меня привычки никакой нет, я бы сал ехать вот вообще все это время. Я бы просил, чтобы кто-нибудь сидел рядом и постоянно меня тыкал в эту, потому что мне кажется, что монотонное что-то меня бы, блядь, в... само по себе меня вождение не захватывает, понимаете, она меня захватывает в дёрд но тут же ты не едешь, там, а, блядь, не рулишь постоянно. Арторес, я на каршерах езжу по Москве, а у всех вот этих кроссов, типа креты, почему-то руль без вылета. Ну что это, блядь, ну кросс крета, блядь, ну я в этот, какой-нибудь еще, возьми ладу какую-нибудь, тоже жалуйся. И на Паджеру вот тоже нет, и на пикапе Форд Ренджер не было, это премиум, наверное. Я не знаю, Арторес. Спасибо за ответ, я тоже так думаю, нужно учитывать норвежский, учить норвежский. Можно в фирму в Литве устроить сначала, тут бесплатно преподают норвежский, а потом можно стартовать. Ну и тогда тебе желаем удачи. В Норвегии много националистов, они не хотят беженцев у себя, но к русским и европейцам относятся хорошо, если знаешь местный. Был пару раз, некоторые дома в центре покрыты уродливыми граффити, этого не понял. Шума не было вообще, ехали на 90 КМЧ на Шевроле Лачетти от сидушки... После 30 минут быды уже поясница болит. Да-да-да, потом еще но ты такой сидишь-сидишь, такой вроде нормально, да? А потом у тебя, знаете, начинают мурашки по этому. Вот как будто бы ты на унитазе, когда пересидел, знаете, пережал себя какие-то залупы, и потом у тебя мурашки по ногам идут. И также здесь ты едешь-едешь, вроде все нормально, а потом такой хуяк, у тебя, блядь, ноги отнимаются. Ну, в смысле мурашки. Ты такой, нихуя, что такое произошло? О каком комфорте идет речь, когда денег нет? Наушники с шумодавом пассажиру весь акустический дискомфорт по идее уберут, а в сидении и при езде главное менять позу, чтобы можно было вытянуть ноги. Ну так вот все, вытянуть ноги и все, и на этом мы остановились. В большинстве машин ноги вытянуть нельзя. Я маленький, мне, мне удобно, мне легко, я во всей любой тачке ноги вытягиваю. Но во всех ну блядь, нормальным людям нет. В общем весь комфорт, который мне видится из реально необходимого, а от контроль хорошо водителю. А меня, например, укачивало с круизом в Opel Astra. Я когда в электричке 50 минут сижу, жопа по ощущениям плоской становится. Понятно. Видимо, все модели ездят в электричках. Шума не было в Мерседесе. В Шевроле после 60 уже шумно пиздец. Чтобы мурашек не было, нужно делать разминку жопы. Понятно. Юдзеш электронки по типу минифиты или с ноготином покончено у тебя. Не покончено, но не использую. Ну, типа, я могу курить трубку там, как он самокрутку. А, нет, электри... Электри... с электричеством покончено. Меня тоже укачивает и все говно, короче. У вас 2107. На круиз ехать гораздо менее утомительно, чем без него. В сон не клонит. А, ну вот видите, кто-то говорит, что не клонит, наоборот. Так, мы про чернуху читали в, Кана в Канаде, да? Что белый кушистый Канаде может произойти. Да, люди везде говно, все. В общем-то, я ответил на этот вопрос. Ре 1.1.0, 50 рублей с покрытием комиссии. Сижу, пью джин, жду подкаст. Через 8 часов вкалывать на ненавистной работе. Поднимаю богальчик за хорошее настроение на подкастах Константина Кадавра. Желаю держаться там, хорошего настроения и здоровья. Спасибо. Сестра с мужем 8 лет живут в Норвегии. Страна хорошая, но своими для местных так и не стали вечные изгои хотя норвежские знают и люди хорошие просто метка не свой но жить особо не мешает им да да я уже говорил об этом я не понимаю это ну тоже это как это как с интровертностью экстравертностью как с общительностью и отсутствием общительности да что значит не стали своими и вот я просто не могу понять что значит не стали своими не из-за того, что, типа, а кому вы здесь нужны, а из-за того, что вот я, например, не знаю, что значит свой или не свой. Но вот я общаюсь вообще на таком уровне, в принципе, да, что я не могу узнать свой я или не свой. Со мной приветливо здороваются, и все, ну, в общем-то, да, и минимальные услуги друг другу оказываются, все. То есть, я просто не знаю, может быть, я тоже чужой. Может быть, мне просто не сказали, я не в курсе? Может быть, я тоже чужой? Вот. И меня это не особенно волнует. Да, и кто-то еще рассказывал, типа, э, э, наша отписчица Кира из Японии, она же, по-моему, подтверждала или рассказывала да, о том, что в Японии вот уж идеальная иллюстрация того, где ты никогда не станешь своим, где ты навсегда останешься гайдзином, правильно? То есть ни у кого вопросов не возникает. И все равно огромное количество людей предпочитают там жить гайдзинами, чем своими в любой другой стране. Вот уж где ты никогда не станешь своим, так это в Японии. И будучи чужим гайдзином понаехавшим наехавшим чертам, там все равно в миллионы раз лучше, чем в тех странах, из которых они уехали. Понимаете? Вот, и так что тоже, э, что значит не стали своими? Я вот просто в принципе не очень понимаю. Ну вот типа как они не стали своими? Их не зовут на шашлыки? Или что? Ну, типа, что? Вот они устроились на работу. Зарплату получают, как все остальные. С ними здороваются? Здороваются. Им улыбаются? Улыбаются. Продают им в магазине то же самое, что норвегам. Продают. В чем заключается чуждость? Что их... Э, с ними никто не хочет дружить? Так и в со мной никто не хочет никто дружить, потому что я говно человек. Но их никогда никуда в гости не зовут, никогда не скажут о каких-то вещах, которые все местные будут знать. Скидки в магазах, события. Их дети с сыном сестры не контачат. Ах, вот оно как. Ну вот, я не знаю. Я не знаю. Жилье трудно снять. Жилье трудно снять везде. В Европе, в нормальной, в зажиточной Европе, жилье трудно снять вне зависимости от того, свой ты или чужой. Просто везде сложно ебать. ХЗ. ХЗ. Соседей на барбекю не приглашают. Ну, не приглашают и не приглашают. Ну, как бы все равно, да. То есть, а не стали своими, а варианта возвращаться-то все равно нет, да? Ну, типа, мы, конечно, там чужие, но лучше мы будем там чужие, чем здесь свои. Я правильно понимаю? Нахуй ты мне блять шлешь? Мне шазам! Присылает уведомление, шазамить, распознавай песни, находясь в любом приложении. Да мне насрано, блядь, ты чё, дурак? Ты шазам. Уведомление, серьезно шазам, будешь мне слать уведомление? Шазам, блядь, ты чё, ёбнутый, блядь? Ты шазам, блядь? Говно ты, вонючая, шазам. Шазам внимательно слушает. Ты чё, дурак, что ли, блядь? Ты будешь у меня в уведомлениях висеть? Сука. Сука. Ты, ты какая мразь, блядь. Сейчас я тебя удалю. К хуям, блядь, педрила, блядь, конченый. Ты прикиньте, сука, и не удаляется из этого. В уведомлениях висит, типа, блядь, я теперь буду в уведомлениях все время подслушивать твой разговор. Пошел ты нахуй. Пошел ты нахуй, черт, ебаный, блядь. Педрила, блядь, конченый. Сука, программисты-петухи. Нихуя себе, вот это какое-то чему, блядь, мне будет еще, блядь, здесь висеть. Я теперь буду тебя слушать, блядь Если будет выбор уволить сестру или норвежку, уволят сестру. Такая же хуйня и в России со мной. Смотри, какая забавная штука, да Если будет выбор уволить сестру или норвежку, уволят сестру. А в России как? Если вот работаешь ты и чья-то сестра, и вопрос будет уволить свою сестру или тебя, то уволят тебя. А сестру как раз оставит, как тебе шазам, слушаю песню. Ты из, пном, из Вьетнама и пном пенья в жопу я ебу пельмени. Шазам, самоудаляйся. Да, но ну вот я сейчас ему натуре напою песню. Вот что, он угадает, что ли, блять? Говно вонючее. Просто выключи эту опцию, они запилили новую фишку, но она не особо нужна. А нахуя мне? А нахуя? А нахуя мне держать, блядь, шазам? Шо... Понимаете, эти все, блядь, приложения, они настолько дерьмо, блядь, никчемное, нахуй, бесполезное, что единственный способ их жить у меня, это, блядь, не отсвечивать и ждать, когда я ими воспользуюсь. Твиттер точности такая же, блядь, залупень. Вот как только я вот зашел в Твиттер один раз. И потом, значит, где-то через вот месяц они там что обновление запустили, или что? Я запускаю Твиттер, и он говорит мне, введите логин и пароль. Все, я удалил его и все. Потому что Твиттер настолько дерьмо для умственно отсталых, что он даже не стоит того, чтобы восстанавливать пароль или вспоминать его. Он, во-первых, не стоит того, чтобы запоминать пароль. Во-вторых, не стоит того, чтобы его вспоминать. В-третьих, не стоит того, чтобы вводить пароль. Вот, он просто не стоит того, то есть сразу после этого он удаляется и все. И, по, и Шазам точности такой же, блядь, ты никчемное приложение нахуй ненужное, блядь, ты для дегенератов, которые не могут по другому песню найти по тексту или еще почему-то. И ты, блядь, меня доебывать, блядь, вздумала, ты что, дура, блядь? Все равно живут хорошо, сестра ифон 12 купила, мужу плойку 5 предзаказал, он сисадмин, она сиделка в садике. Ну вот, и все равно, да нахуй надо. Все правильно. Да везде, если есть выбор уволить тебя или кого-то угодно, то на работе ты нафиг не нужен, а значит платят тебе плохо и за Г держат. Ахаха, я точно так же удалил твиттер. Ну а да... Так. Вот что хуйня 50 рублей с покрытием комиссии. А, лишаюсь целки. Привет, Костяныч, такая проблема. Вчера решил выпить и дуру ляпнул своей, что не люблю. Она мне в ответ выдала неожиданность, что мечтает о разводе. И вообще какой-то хуёк нравится <laughs> с её танцев. Я на танцы отпускал, потому что там одни бабы. Показала мне его, там дрищалыга 30 килограмм. Я вахуй. Блять, мне нужна какая-нибудь ставка про охуительные истории. У меня есть, что вы несете, хуйню. Нужна только не банальная, типа одна история охуительнее другой, хотя можно и ее. Но нужно что-нибудь такое. Есть какая-нибудь ставка? Мне иногда так истории, блядь, нравятся. Выпить сдуру ляпнул своей, что не люблю. Она мне в ответ выдала неожиданность, что мечтает о разводе, и вообще какой-то хуёк нравится с ее танцев. Как да, сразу Никита берварит, а ты хуёк учиться приехал? <решит> <решит> я на танцы отпускал, потому что там одни бабы, показала мне его там дрищелыга, 30 килограмм, дрищелыга. я в ахуе. Ну что я могу тебе сказать, блядь, ну посочувствуем тебе, что? Надо идти кеглемять, а у меня счетчик неправильно работает, да как-то, ну давайте...
1: Хуй просышь там. Разми... Разминка Кегель. Mm
0: -hmm. Я уж хавана успел посмотреть ролик, почему он реакты снимать больше не хочет. И почему? Я в душ сходил уже, что там за жопу у Константина такая, ее всей семьей разминают. Детка за репку, жучка за внучку. Да, чат умирает без кости моментально. Ну да, все тоже отходят по своим делам. Курагалик, 50 рублей. Как-то у моего пьяного дядьки вытащили паспорт и хотели 20 евро в обмен. Я пошел на стрелку вместо дяди, разбил лицо похитителю и забрал паспорт. Профит. На самом деле твой дядя реально профукал просто паспорт и никто его не крал. Вот весело было бы, да? А... Поменьше мерзких реактов, побольше подкастов разговорных. Я поддержу его выбор. А он что, сказал, что будет больше подкастов?
1: <гасш> <гасш>
0: Денис, 500 рублей. Если бы мне платили каждый раз, если бы мне платили столько денег, сколько им за реакты, я бы только одни реакты снимал. Я вот просто вот сейчас сниму реакт, да, ну вот насколько угодно буду, значит, из себя выжимать, даже стараться. И, и все равно, ну, типа, зрители ко мне не придут и не захотят смотреть. То есть, не будет такого, что я такой, типа. В, в этом плане я больше заложника своего формата. Не будет такого, что я сниму реакт, и мне такие скажут зрители: все, давай снимай реакты. Больше не хотим от тебя подкастов, нахрен, давай лучше реакты. Понимаете? То есть не зайдет. Вот у них возьмешь там, да, какой-то популярный формат, и все скажут, типа, давай снимай реакты, ты такой, ну, а может быть, я лучше буду снимать свои фильмы, они скажут, нет, давай реакты, а у меня такого не будет же, правильно, то есть, не будет такого, что я такой, типа, блядь, слушайте, а это ведь э -э -э золотая жила, сразу там, блядь, 100 тысяч просмотров, и все таки охуенный из тебя реакционер. Нет, но он будет свободнее, без реактов. а Значит, больше времени будет на болтовню. Я люблю подкасты с его участием. Понятно. Чат вымер из-за того, что все завидуют челу с хуйком на 30 килограмм. И жены, которая запала на гея станцев И чела, который женился на любительнице геев. Там не было, что он гей. Там сказал, что он дрищелыга. Все это что он гей. На танцы не геи ходят. Да, у тебя разве не реакторы донаты и просто не... Не, ну если так сказать, что реакторы на донаты и просто не, тогда и, блядь, апокриф на канале культура, это реакция на, реакты на книжки. Так что тогда все реакты. Есть только реакты и больше ничего, кроме реактов. Деннис 500 рублей на хорошее настроение. Ветеран К 500 рублей на хорошее настроение. Спасибо. Там сказано, что он мелкий и ходит на танцы, где только бабы. Не мелкий, а дрощалыга. И что, и поэтому он гей, что ли? Вообще нет связи, не вижу. Бедный неудачник, 51 рубль. Недавно YouTube предложил пересмотреть видео «Работа. Последний подкаст». Через силу досмотрел до половины. Как же захотелось плюнуть тебе кадавр в лицо. Тьфу на тебя. Хорошо, что сейчас ты чуть менее токсичен. То есть тебе захотелось плюнуть мне в лицо из-за того, что я там токсичен, а не из-за того, что там правда о твоей жизни. Понятно, понятно. Фрилансер в этой э, шалаве 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, я живу в Таллине. Вот пришлось по делам уехать в Нарву. Неделю живу у сестры. У нее большой дом, муж, бизнесмен и дети. Девочка, которой 8 и мальчику, которому 7. Скоро уеду, но, блин, бесит. Слушают Моргена и всякую дрянь про секс и наркоту. Помешаны на ТикТоке. Меня это бесит. Мне кажется, дети деградируют. Да мало ли что тебе кажется. Дети всегда такие. Всегда абсолютно такие. И ты был точности, таким же дегенератом и в свою молодость слушал какой нибудь блядь, Аматори, блять, был готом и еще какой-нибудь залупенью. А сейчас они просто слушают более новую музыку и все. Ты такой же дегенерат. Все дети в глазах родителей дегенераты. И вообще, кто ты такой, чтобы иметь какое-то мнение о том, какие дети, какие твои племяшки. Ну, типа у них есть родители, чтобы решать, деградируют они или нет, чтобы запрещать им или разрешать тикток. Слушали в детстве сектор газа, да-да-да. И эти люди, которые в детстве слушали, что там слушали в детстве? Как там я, молчонок, что-то, я там, я, наверное, жёлтый глист. Как-то там желтый глист. Вот, я гуфа слушал в 12, но тем более, видите? То есть каждый из нас был э, в свою эпоху дегенератом. Мы ебались первый раз, а ты взяла, обосралась. Как неприятно было мне тебя ебать, а ты в говне. И вот эти люди, которые слушали вот это, покупали и переписывали с кассеты на кассету, будут говорить о том, что современные дети, слушающие Моргенштерна, дегенераты. Я вас умоляю. Ага. Ах, как же тупо. Я в детстве собирал бутылки из-под пива <laughs> в коллекцию, начал курить и слушал АК-47. Да-да-да-да-да. <laughs> <laughs> и эти люди, блядь, говорят про слушателей Моргенштерна, да? Ш... А что ты в детстве делал, блядь? Я блядь, подкрашивал глаза, блядь, имел такую вот, блядь, черную челку и носил, блядь, торбу Оникс, нахуй. Это, А современные дети, конечно, блядь, смотрят ТикТок-дегенераты. А ты что, блядь, в детстве смотрел, блядь, аниме какое-то? И ты после этого не дегенерат? Я тебя умоляю. Сейчас я в детстве сектор газа слушал искусство. Через 30 лет я в детстве слушал Моргенштерн. та то да а у тебя-да-да-да-да. -да -да. Корбит взрывал, блять. Крапиву палкой, блядь. Современные дети-дегенераты, они слушают ТикТок. А ты что делал, блять? А я крапиву палкой бил, блядь. Что? Ну, крапива, типа, зло, блядь, а мы типа супергерои, нахуй, с мечами. Типа крапиво чувствует, типа она плохая, а мы ее, короче, бьем палками, она поймет, что она злая, блять, и не будет никого больше жечь. И ты такой. А дегенераты, значит, дети, которые смотрят ТикТок. Я правильно понимаю? Да.
1: Угу,
0: угу. Лягушек надувал в жопу палкой, да? Да, блять. Муравья многие отрывал и проверял, как до, далеко они пройдут. Или, блядь, увеличительным стеклом а, прожигал насекомых. Я не дегенерат, блядь, дегенераты, которые тикток слушают. Мы из бетона а, строили в песчаном карьере дом. Ничего не получилось, конечно. Деньги на бетон кончились. Да просто люди выросли из своего дебилизма, и им чужой кажется деградацией. А это просто начало пути. А так-то наше детство вообще хз, как пережили некоторые. Пил, мочу муравьев на палочке. Мочу муравьев на палочке, пил. Блять, что? А, бедный неудачник 51 рубль. Кадавр, от тебя хотим только болтовни, лекции, ответы на вопросы и прочее. Не вздумай делать реакции, это говно сраное. Разве что реакции на фильмы. Кинобред топ. Спасибо. Спасибо. Я чертополох. Пишет Иван Алон. Ну, ты же программист, мы как бы знали, что ты чертополох. Как бы. А, это начало. Я чертополох палками бил. Подоплека была логичная. Начитавшись истории про татаро-монголов, боролся с татарами в полях. А чертополох то тут при чем? Называется также словом татарник. Ах, вот оно причем. Логично. А Иван чай вы заваривали, ребята? Потому что это чай. Но в реальности его можно, как бы, да, заварить, и он Иван чаю, типа от чая он, конечно, будет далековат, но в принципе, если высушить, но ну, вы рвали просто сами цветы Иван чая, в кипяток бросали, потом пили, какой он охуительный получился, блять. Лучше, чем со слоном. Шесть букв в конце лишние. Шесть букв в конце лишние. Что? Люди, как вы на палочках отличали мочу муравьев от других их частей? Гурманы Херовы. И как вы отличали? Может быть, это другой нассал на палочку. А я груженный фургон с мусором сжег, который стоял в начале поля. Просто охуительно. Да, купил Иван-чай недавно от одного целителя. Нет, не заваривали. Ха-ха-ха, Я курил чубрец. <связывая> да это про Чертополох было. А... Все равно ну, нихуя непонятно. <связывая> а у нас в Татарстане Чертополох
1: назывался... <связывая> <связывая> а у нас в Татарстане Чертополох назывался Иван Илоун. Мы тоже его пиздим. <связывая> Нахуй надо? Блять.
0: Я помню, я первый раз тоже в это взоржал, так когда увидел это. Ну, типа фразу. Ну, Мимасик про чайку знаете где чайка стоит где-то там на берегу, а перед ней фраза такая, типа, два чувака разговаривают, ну, что-то типа такое, и написано «Может, чайку въебем, Вот, а она же написана, не говорится же, там, то есть ударение не видно, и видно, ну, написано «Может, чайку въебем, Типа э, «Чайку въебем. И дальше фотография чайки, и надпись «Я тебе сама въебу!» Ну, или так же, я тебе. Может, чайку ебанем, и так же и чайка стоит, и я тебе сама ебану. Но это вот из э, раздела юмора въебать блинов. Блинов быть, я сам въебал. Знаменитая чайка блинова, да. Про то, что я чего-то полох, это хорошо было, глузде фраза. Я курил обои в детстве. Понятно. Судя по твоей фамилии, ты много чего курил в детстве. Да и не в детстве. Мы курили чай и нюхали смесь соли с лимонной кислотой. Ебать. А, а дегенераты, конечно, те, кто тикток смотрит. Есть видео, как говорит этот огромный, как горит этот огромный фургон, могу скинуть. Но там не факт, что мусор был, конечно. Откуда видео? Так тебя поймали, потом пиздюли то тебе навешали за то, что ты сжег фургон. Я их помню. Дед курил, а я стебельки от чайковых растений отрывал, зажигал и делал всегда одну затяжку. Дед был похуй. удивительно. Я с пацанами жрал карандашный грифель. У нас поднималась температура и нас отпускали из школы. Что? 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 Карандашный грифель жрать? Поднималась температура? Что? А кто у вас потом проверял эту температуру в школе, чтобы вас отпустить, нихуя непонятно. Мужчина, вам паху
1: дать.
0: Я на части разлетелся от мема с птичкой, которой валенки прорисовали и написали, что ж. Ебет один клоун другого, второй ему говорит, что-то слышь, братан, что-то нихуя не смешно. Помню, еще не дота, не трахнут ли нам пивка. Нет, че, я не знаю такой. Я на концерт из 17 ходил, Даш. Мои одноклассники нюхали белый порошок из шипучек. И чё? Небось, блять, сожгли себе все на сапазухе. У меня одноклассники нюхали приправу с мевины. Охуеть. А мы по белку нюхали, чтобы температура поднималась. И что это все работало? Я впервые слышу про то, что по белку можно нюхать или, блядь, жрать грифель, грифель от карандаша. Что это? Как это работает вообще с точки зрения биологии? Никто меня не поймал. 60 километров от города, деревни делать нечего. Гулял, увидел фургон, кинул несколько спичек, а там матрасы и мусоры. И так горело красиво. Эх, лето 2019. Ты сейчас, блядь, признаешься в преступлении? 2019-го, то есть, блядь, мы тут говорим про дела давно минувших дней, столетней давности, когда мы, блядь, мочу муравьев пили, а ты такой, блядь, дела лета 2019-го. Я тоже жрал грифель, но температура не поднялась, и меня отправили в школу с серым ебаником. Я в медпункте в школе играл градусник в батарею, и меня отпускали домой. Как, какие медпункты в школе? И вы что, просто приходили и такие говорили, мне плохо отпустить меня в школу, и вас кто-то что... Медпункт? О чем вообще речь? Я просто когда учился, типа у нас или не было медпункта, я вообще не знал, как им пользоваться. То есть впервые слышу, что можно было, типа, мне плохо отпустить меня, просто можно было уйти, скажем, ну да и пошел нахуй, блядь. Еще что-то отпустили кто-то, какой-то бред вообще непонятный. Ну в школах, по идее, есть медкабинет. Там только и есть, что градусники до да бинты. Впервые вообще слышу об этом, блядь. С грифелем 100% работает. А от чего? У тебя в школе не было медсестры? Нет. И с побелкой работал. Правда, с точки зрения биологии хз как. А кто-нибудь биологический процесс может объяснить, в чем прекал? За что меня забанили в YouTube? Я ведь старый зритель. Правила вроде не нарушал, не понимаю. А где твои сообщения последние, я не знаю. Только что же писал вроде. Нихуя не пойму. Вот, ветеранка. Нет никаких сообщений о бане. О чем ты говоришь? Никто тебя не банил. У какая-то ошибка идет. Нету тут сообщений о банах. Никого никто не банил. И модераторов-то нет, по-моему, если мне вроде бы как. А Маша есть. Никто тебя не банил, не вижу сообщений о банах. Не очень понимаю, о чем ты говоришь. Или банили ветеран? Во всех школах сейчас медсестры сидят прямо в каждой. Нихуя себе, наверное, работа не бей лежачего, да? Непыльная, нехуй делать, пока ничего не произошло. Помню, в детстве возомнил себя гаишником и машин э, останавливал палкой. Мужик, помню, остановился и такой «Уйди с дороги». Обидно. Может быть, тут последовательность другая. Вначале поднимается температура, и ты в горячке начинаешь ездить грифель и побелку нюхать. Как-то у вас не было грудастых молодых и сочных медсестер, которые избивали температуру отсосом. Не, не было, да. И в государственной и в частной школе были медкабинеты. И там, и там медсестра была изредка, и там ни черта... Не было, кроме градусника до бинтов. А Мы нашли склад бара и воровали оттуда пустые бутылки, чтобы сдавать и покупать первые жвачки-лазеры. Потом старшие пацаны спалили и обложили налогом в 60%. Просто они не пролазили в щель в стене. Ух, как сложно. Во всех школах сейчас медсестры сидят. Кадавр, я один раз пластилин зажег. В подъезде на почтовый ящик прилепил и такой, вау, вау, он горит, а потом копать пошла черная. Я 10 минут тушил, а потом убежал. Спички детская мне, игрушка. В чате видны мои сообщения, вот у тебя на экране в чате не видны. Почему? Ну вот же, ну в смысле вот же твое сообщение. Вот же оно твое сообщение, раз, вот. Ничего не менялось. Ничего не менялось абсолютно. Это у тебя какой-то глюк был. Может, и страницу обновил. Помню, заблокировали дорогу огромными комьями снега. Водители негодовали. Понятно. Ясно. Ветеранка 150 рублей. За что меня заба... А, я только что прочитал. На экран выводит только интересные, то есть без запрещенных слов. Нет, так а запрещенные слова у меня были бы скрыты, они у меня в скрытых сообщениях бы показались. Но я не видел скрытых сообщений. Ну я то есть проверил вверх, там мотнул, ничего не было. Но я так-то 95 -го года, пишет. А, 95-го года выпуск. Ну да, у вас, наверное, школа уже, это ты, значит, в 2002-м только пошла в школу, у вас, наверное, уже были медсестры. Я в 2002-м уже, уже не ходил в школу. помню мы заблокировали дорогу огромными пнями и потом водители просили убрать и нам деньги заплатили один раз весело и неплохо сработало я думал вы будете стоять у дороги заблокируете пнями родители водители выйдут дадут вам пизды вот и вы уберете все еще будете с пиздюлями ходить вот это звучит более правдеподобно я в пять лет пошла в 2000 зачем так рано этот Вундеркиндер, что ли? Нет, все показывают. Я писал ебет и нихуя. Все было, пишет ли беда. А вот и нет. Видишь, не прошло твое сообщение. Из-за меня косвенно один раз троллейбус поперек дороги встал и задом еще учебную легковушку стукнул. Ах, вот если бы из-за тебя поперек дороги трамвай встал, вот это было бы интересно и весь. А что троллейбус? Я в 2000-м закончил школу, у нас была и медсестра, и даже, даже две, и зубодробительный кабинет еще. Зубодробительный кабинет? Ничего себе у вас? Неплохо.
1: В смысле,
0: а в школе кабинет зубника? Ч ⁇ это за бред? Непонятно. Так ты же читал юмореску про клоунов, она была на чате в стриме. Юмореска. Так, юмореска. Сегодня что-то тоже не зашел, да? Стрим. Опять и снова. Вчера еле-еле, а сегодня уже опять душа в теле. Ну ладно, ну ладно. Будем ждать, когда у вас появится наконец настроение и бабосы, чтобы э, стримы были длительными. Вот у меня теперь сомнения. Я стал придерживаться расписания. То все начинают, я говорю, в 10 начинаем. И все время опаздываю. Всё, в 10 начинаю и все время опаздываю. И все время люди пишут, ой, он не держит, не держит, не держит. Только я стал, блядь, придерживаться, то есть поставил э, расписание во главу угла. Сказал, что несмотря ни на что, в расписание будем в 10 начинать. Только я начал это делать, 4 дня делаю, из них э, 3 не заходят. В чем прикол? Все, уже, все ок, уже с чатом сообщения отображаются. А, помню, у нас в садике некоторые мои знакомые во время тихого часа шли в туалет и там уединялись, потом друг другу задницу нюхали. Это пиздец. В садике что? Шли в туалет и там уединялись, потом друг другу задницу нюхали. Что? Давай напиши как-то это по-другому, чтобы это звучало не так порнографично. Уднялись в смысле, просто какали, а потом друг другу жопы нюхали за после покакания или что? Тоже в школе был кабинет зубника, ужасно лечили, там 99-й год пошел. Липа 5 евро. Понятно. Ну, где вы были? Вот почему я заканчиваю стрим, блядь. Говорю до свидания, и вы накидываете. Раньше-то нельзя было этого сделать, что ли, или что, блядь, я не пойму. Почему нужно было дождаться минусового-то настроения? Еще я поджигал газеты в подъездах ящиков. В итоге все ящики загорались, и все плавилось и сгорало. И дыма было столько, что люди выбегали. Эх, сентябрь 2018-го. Ебать-то, блядь, подонок и мерзавец. Говноед. А, воспитатели, наверное. А, воспитатели. Нам в школе даже зубы отбеливали. В 2004 году в первый класс пошел. Нихуя себе. Ж. Где вы какие-то элитные люди, что ли? Я понять не могу. У него в садике друзья были собаки. Костя, просто нужно чаще включать вставку про бедняков. Да бедняков не бедняков. Почему, блядь, в минусовое настроение это нужно? Где до этого-то были? Кабинет зубного в школе – одно из самых страшных воспоминаний детства. Так это странная канитель, просто мне кажется, что зубники-то востребованные товарищи, вот нехуй им делать, как сидеть в школе и ждать у моря погоды, когда кто-то захочет воспользоваться зубником в школе. Грифель, фигня и байка. Вот Шамыра пишет, что грифель – фигня, а Маша Калядина пишет, что правда. Кому верить? Где биологическая подоплёка этой залупы? А вот соль под мышкой натереть – это Да. Соль подмышки натереть, ёб твою мать. Перца в очко э, вставить, да? Я-то просто чертополох, а Денис Васев сжигает фургоны до да почтовые ящики. Пули летели, а мы прятались за деревья, да мы были не слишком умные. Кто такой зубник? Ну, стоматолог, осуждая в соли. Да в школе просто кабинет врача нет и вообще речь про 90-е. 93-2003 был медкабинет. Я в восьмом классе. А в восьмом классе воровали водку и коньяк в магните, и не ходили на уроки. Эх, мои 14 лет. Все хватит на сегодня охуительных историй, да. Господи, я сейчас зашел на стрим, а тут про натирание подмышек. Тяжело понять контекст. Контекст в том, что в школе люди мазали, говорит, для повышения температуры, оказывается, можно есть... Um...
1: на продолжение стрима нет просто шли типа в туалет и там нюхали кто-то букер раздвигал и по очереди нюхали просто так у нас тоже в школе был стоматолог там и фельдшер был маски брали там и т.п. еще зубы иногда лечили проверяли школа обычная генназия в р.б.
0: Да что ты, черт побери, такое несешь. Чё, друже, стало лучше вот после такого доната? Стало понятнее? Зашел ты на стрим, сразу как-то настроение улучшилось, да? Говорят, что можно есть грифель uh, и mm, побелку и поднимется температура. Я в этом усомнился. И мы не можем решить и найти биологического объяснения тому, что есть грифель и побелку, и у тебя повысится температура. Шамыра сказала, что это все миф, надо под мышки солью натирать, и тогда температура повысится. Но мне просто интересно, да, как вот это из уст в уста передается вообще? Как работает вот это сарафанное радио, которое пересказывает вот это вот все. Ну, как школьники вообще узнали, что можно есть грифель. Не каждый же в каждом новом поколении жрет грифель. Просто кому-то старшие братья говорят, а потом тебе приходит и пересказывает, это так работает. А еще я помню песню. А еще я помню песню. Чья эта песня была? Я думаю, что это переделка чья-то. Я сейчас, блять, опишу ее. Ебать! Оказывается, есть такая песня. Я вот сейчас написал ее текст. Охуеть! Вот кто-то пишет прямо в ЖЖ. Сразу школу вспомнил. Давно это было. Что это? Такая хуйня. Американский городок Чики-Боби-Ша. А я не выучил урок Чики-Боби-Ша. А наш учитель Тараканчики, бубиеша. Он обозвал меня баланчики, бубиеша. А я на, а я, ну, у нас другой текст был. А я на дереве сижу, утчики, бубиеша. А я на девочек лежу, утчики, и, э, и вдруг поднялся ураган, утчики, А я на девочку упал, утчики, бубиеша. Мы покатились с ней в кусты, утчики, бубиеша. Она сама сняла. Так через годик, через два очки Боббиша. Она мне сына родила, очки бобби а сын не курит и не пьет очки бобиша а только девочки пьет чики-бобиша. Он самый маленький судья очки Боббиша не понимает нихуя, очки-бобиша. Что это, блядь, такое? Все неправильно. Да, все неправильно. У меня совершенно другой текст был. Ну только начало самое американский городок, и я не выучил урок. И тут по-другому, тут американский городок чики бобики да вот это в школе какой-то детский стишок был откуда он что это за дрессня чики-боби еще новый трек моргенштерна кстати неужели никто из современных рэперов не додумался взять вот это перепеть а у нас такая же песня была только чуть другая вот представьте у меня в якутске была эта песня американский городок и вот у вас было чики-боби что дальше вот здесь в тексте написано Чики-Боби-Ки. У нас было чики боби ша Американский городок чики боби А я не выучил урок чики боби ша А наш учитель Дистрофан чики боби ша Он обозвал меня болван чики боби ша А я обиды не стерпел чики боби ша И в магазинчик залетел чики боби ша Это на память! А в магазинчике вода чики боби Под 40 градусов она чики боби А я напился той воды чики боби ша я пошел считать столбы, Чики-Бобби и Ша. Я 49 насчитал, Чики-Бобби и вдруг в милицию попал, Чики-Бобби А в милицию уют, Чики... Так, подождите, Кирзовым по рожу бьет. это другая, да, песня? Это уже другая пошла какая-то песня, блять. Но там была что-то девочка, да, вот так же, как здесь, да? Она сама сняла трусы и чики Бобиша. Она смотрела в небеса. Я творил с ней чудеса. Через годик, через два. Она мне сына родила. Сын не курит и не пьет, а только девочек и бьет, а дальше я не помню. Про столбы это уже Башкирия. Чики, пубарум шучу, я не помню, что там было. У меня кринжометр
1: сейчас треснет.
0: Что здесь могло пойти так? Не слышал такого никогда. Рад, что не слышал. Это Самара городок, это Самара городок, что, 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 что вы пишете, еще хуже, чем у меня в голове каша, вот, это песня, которую я слышал в далеком глубоком детстве, это, это лет 5-7, это значит, получается, в советский период я ее слышал еще, я ее слышал еще в Советском Союзе, ребята, получается, эту песню. А в Башкирии вода. У нас чики боби было. Ну вот здесь тоже текст написан чики боби -ки. Но в 89-м году, в 89 90 м в Якутии это было чики и ки Нет, чики И все ее знают. Вот тут пишут, я читаю комментарии. В 2007 году. Этот пост написан в 2007 году. В 2007, блядь, 13 лет назад. Последний комментарий в 2009 году, 11 лет назад. Услышав эту песню, мой мозг наотрез отказался вспоминать, что было у нас. Так, на всякий случай. Я еще не жил в 89 -м. Вот такая фигня. Жан-Поль Петросян. Мы по помойкам искали бутылки гордошки спиливали. Но на пальшники покупали. Как-то у нас был тема... What the fuck are you talking about? Хуй, блять, хуйню хуй, ну, мне какой? Пишите, блять, нас забирай, не буду сейчас говорить, какой
1: хуйню, блять. Я не говорю
0: хуйню. Гром гремит, кусты трясутся, что там делают? Поп на курице несется. Так, я смотрю, не у многих. О, я это, я это, и, о, я знаю эту песню в школе пели. Вот, видимо, люди. Родившийся в Советском Союзе, помнит эту песню. Ну все, кадавр трахнул рэп-игру, завтра проснется, как обычно. Да, нет, э, говорю, это же какая-то вот народная, да, блядь? Ну, то есть, или это переделано. почему никто не помнит оригинал этой песни? Наверняка это какая-нибудь, блядь, красная плесень спела, нет? непробиваемая, детская эротическая песня. Вот, это детская эротическая песня, блядь. Вот Чики-Боббиша читаю. В американском городке. Я Чики-Бобиша не буду, вот варианты. В американском городке выпил огненной воды и пошел считать столбы. Я 12 насчитал и на 13-м упал. «Меня болваном обозвало, в магазине есть вода и 40 градусов жары». А вот он, видите, у нас вода и 40 градусов она. То есть текст меняется блядь, на ходу, кто как запомнил. «Это немецкий городок, а я не выучил урок, а наш учитель – наркоман». Вот там был болван, у меня был дистрофан таракан здесь уже наркоман наш учитель наркоман меня болваном обозвал он обозвал меня болван в магазине есть вода и 40 градусов жары а я пошел считать столбы на сорок пятом я упал она смотрела в небеса, я дел, а я ей а делал чудеса, а через годик, через два она мне сына родила. То есть везде, да, с математикой везде хуйня, через годик, через два она мне сына родила. А сын не курит и не пьет, и он дев, девчонок не ебет. Вот здесь не ебет, оказывается, видите, как все сложно, блядь, сложно. Погуглил «Самара-городок» – это матерные частушки, ничего похожего с этим, произведением нету. Но я где-то слышал фразу «Самара-городок», однако ни строчки текста не помню. Не, ну это «Ах, Самара-городок, беспокойная я, да беспокойная я, да успокойте меня». Это просто песня. Мы по помойкам искали бутылки с одеколоном, от одеколона, чтобы пробочки играть. Сука, находили. У нас был только дед Максим и про башкирию. Нет, это я не слышал такого. Я бы тоже написал, но у нас татарские стишки были. Понятно. А, Когда то я играл э, кепсиками. А, чупа кепсами, да. Но, но так это было, и это даже и, по-моему, после 2000-х было. Только они стали называться чьи, этими фишками. А, были чупакэпс. Монет 3-4 в Южном Урале. Такого у нас не было. Походу не так сурово песенка. А, так. У нас чики Бобиша и с твоими словами Дальний Восток. Вот, видимо, это Дальневосточный вариант. А, с чики Бобиша и с моим вариантом слов. Мы ебали все на свете, кроме шила и гвоздя. Шило острое, кривое, гость вообще ебать нельзя. Ну, и хуйня. И вот эти люди, и вот эти люди говорят, блядь, что треки Моргенштерна это дегенератство, да? То есть мы все помним вот эти тексты, это значит, что в детстве мы их слышали и произносили. И после этого мы смеем развивать нашу хавалку. И говорит, что ТикТок это дегенератство, а Моргенштерн тупняк. А мы на помойке возле общаги нашли пленку, посмотрели на просвет, там порево с двумя писюнами в рот, блядь. У меня у одного никаких песенок не было. Просто учились, как белые люди, и все. Костя, так ты выяснил, сколько стоят те контейнеры? Какие контейнеры? Я помню, раз, зайчик два, зайчик три, зайчик в лодочку. Не, не слышу. Я знаю зато одну песню. Целиком и полностью могу ее на аккордах. Нет, я на самом деле несколько песен знаю. За которые сейчас можно, блять. Подтянуть можно. Вот. Ну, не полностью, но можно, конечно, постараться и. Но песни три могу напеть, за которые можно быть подтянутым. В современном мире обид и этих... Не, не, не Муцраева, не про национализм, а вообще, в принципе, со спорным содержанием. То есть, те, за которые могут тебя... Я не знаю, за что, но за что-то могут. Не националистически. Не, националистич... не националистически тоже знаю. Но такие песни... В принципе, но нет, я не знаю, а песню можно блядь цитировать или нельзя цитировать? она ни к чему не призывает наверное нет лучше не будем из хулиганских стишков песенок знаю только деда максима я не знаю может вы если бы на... рассказали хотя пару строк я может быть вспомнил бы а... это то, что мы были дебилами никак не отменяет того, что... того факта что моргенштерн дегенерация была армейская песня вызвали меня вызвали меня. В военкомат сунули мне в жопу автомат. Была переделка боярского. Пока, 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 мушка, мы школу разберем. А -а -а. Ну да, старые добрые, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили ай яй 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 ни за что, не про что, суки, замочили. Это ж клип был на один из одна из любимейших песен была группы Запрещенные барабанщики. Она вообще существует, нет? Еще до сих пор. Я с Урала, перми у нас были такие же песенки. А, в Сочи была у детей игра, которую я нигде больше не встречал. Они там крышечки от сигаретных пачек отрывали, особым образом складывали и запускали щелчком пальцев. Кто дальше? Красиво летят, кстати. Нихуя себе. Вот блять, и поммер, дед сложно. Максим
1: Дайу и, и остался с ним. Положили его в гроб и уперся в потолок. Вот и помер, дед Максим Дайу и, и остался с ним. Положили его в гроб и уперся в потолок. А сосед кутеть тюзину он ебал через корзину, а соседа дядю Гришу у им кинул через крышу, а в гражданскую войну он спас дивизию Одн.
0: Даже даже читалка текста нормально справилась с этим блестящим рифмованным стихотворением. Да, Иван Олпин, что ветеран уже напомнил текст этого замечательного произведения. <как> Зачем про XBB напомнил? <как> Ветеранка 1400 рублей. На продолжение стрима? Нет, просто шлифт. Типа в туалет и там нюхали, ну это дети жопы друг друга, кто-то булки раздвигал и по очереди нюхали, просто так, у нас тоже в школе, это вот что такое, зачем это вы в детсаду делали, у нас тоже в школе был стоматолог, там и фельдшер были, мазки брали там и тому подобное, еще зубы иногда лечили, проверяли, школа обычная гимназия в ВРБ, понятно. Театр без зрителей имени на Нищавра. Что за ебанутое э, обновление приложения YouTube с вырвиглазными иконками и отсутствием, блять, возможности тыкнуть в любую часть ролика и перейти? Э, почему только с помощью ползунка или двойным тапом э, назад или вперед, сука? И главное, не нашел в настройках варианта норм иконок для душнил, как я. Пока не понимаю, о чем ты говоришь, не сталкивался с этим. У меня еще, видимо, ничего не обновилось. Здоровенный был мужик, нахую вертел шашлык. Еб твоя мать. Всему плохому научился в летних пионер-лагерях 90-е. Очень любил ездить. Я никогда не ездил в пионер-лагеря. Так я не любил детей и не хотел с ними оставаться. Блин, вот в стихе про Деда Максима упомянута гражданская война. Какая вероятность, что его придумали еще до Второй мировой? Не нулевая, он, скорее всего, был чистушкой. Мне батя такие вот песни старые напевал, а я потом в школе пересказывал. Поэтому это дерьмо продолжает жить. Интересно, в каком контексте предложение понюхать друг друга Бобу выглядит не так уж глупо. Я не знаю. У меня в пензенской деревне тоже пели это в начале нулевых Чики-Бобики. Вот оно как. Я вот тоже никогда в лагерь не ездил, поэтому оказывается такой хороший. Плохому негде было учиться. Ну вот, а я не ездил, а все равно знаю всю эту дресню. Э -э Дрес 50 рублей с покрытием комиссии. По камушкам, по камушкам мы школу разберем, учителя повесим, а завуча убьем. Это цитата, ребята, детского стишка директора. Заставим контрольную писать, а если не захочет, он придется расстрелять. Учителю английского мы смоем унитаз, пускай-пускай поплавает английский водолаз». Это песенки, это цитата, это не я написал и придумано народными, на, народом. Умный, по горшкам дежурный, понятно. Социум портит людей. Андерман 51 рупь э, с покрытием комиссии. М у нас, ой, без. У нас в школе был кабинет стоматолога, провинциальный город РФ, 20 тысяч населения. Правда, его через какое-то время убрали, но в 2000 он был еще. Можно ли узнать забанен я или нет, а то накладно все в донатах писать? Никак нельзя узнать. Написать сообщение. Если не видно, значит забанен. Да, про деда Максима я уже прочитал. Меня еще батя научил песни «От бутылки станет всем светлей». Я в школе, в школе ребятам рассказала, а потом учительница просила перестать орать это на переменах. Пыталась разобраться, кто начал. Не, ну это да, это старый, подожди, бутылки станет всем светлей», а это... Голубой вагон бежит, качается, Чебурашка выпил и обмяк. За вагоном весело качается, На веревке тело шепокляк. Что-то такое, да? Зачем Герасиму топил свою му? Ведь ничего она не сделала ему. А дальше я просто не помню. Марк Абрамов пишет, был на даче друг Данила, у него был сборник довольно толстый, со стишками про одного американца, но я оттуда помню только палец в жопе. То есть, из всего твоего опыта общения с Данилой, из всего и всей твоей жизни на даче, ты помнишь только палец в жопе. То есть, ты так написал, не как будто бы ты стишок про американца с пальцем в жопе, ты такой, но из всего этого я помню только палец в жопе. Вот такие у тебя светлые воспоминания остались о жизни на даче. Палец в жопе. Да, да, заебись, а пахнет пися. Ведь на то она и пися, чтобы пахнуть заебись. Это тоже помню, да, было. Сколько писей не тряси, капнет все равно в трусы. Это все еще с тех вот далеких начала 90-х. А песни профессора Лебединского? Не, песни Лебединского не считается. Кстати, по какой вообще логике сраная Муму дают читать в пятом классе? Потому что там собачка, дед, им должно зайти. Как? Ну ты понимаешь, ты что? Ведь какие-то умные люди прочитали Муму а, в свои 46 лет, прониклись. Им показалось, что это гениальное произведение. Значит, гениальным произведением нужно проникнуться как можно раньше, в, в, как только человек начнет читать. А о том поймет он этого, никто не задумывается. Тогда знаем уму, холодильник, флюорография и прочие веселые песенки. Пальцем в жопе ковыряется, нюхает и улыбается. Чанга-чанга в жопе три гвоздя. Не, не слышал никогда. А только а сколько было четверостиший, Типа маленький мальчик нашел пулемет, больше в деревне никто не живет. Ну да-да-да, кроме деда Архимеда, у которого торпеда. Маленький мальчик это народное, это что-то дохуя, это все знают. Просто тут можно в книгу фольклора расчехлять и вспоминать, кто сколько знает. Один американец засунул в жопу палец и вытащил оттуда коричневое чудо. Нутелла. Твои глаза как два алмаза торчат из дырки унитаза. Вышел ежик из тумана, кончилась марихуана, буду резать, буду бить, с кем останется дружить. Эти все песни кажется, из переделок на выпускной, каждый выпуск у нас спел и в процессе это рождалось, а младшие подхватывали, это теория. Маленький мальчик лимонку нашел, с этой игрушкой он в школу пошел, выбил взрывом дверь в кабинете, мясо, кусочки лежат на паркете, понятно все, О осуждаем, не одобряем. Еще что-то про пальцем в жопе э, ковырялся, потом засунул в рот и сказал, что это мед. Спасибо за душевные стримы. Они помогают в это осеннее пасмурное дождливое время не принять позу на люстре. Еще и локдаун на стране так вообще издец. Чунга-Чанга в жопе три гвоздя. Чунга-Чанга вытащить нельзя. Чунга-Чанга забивай еще. Чунга-чанга, я спою еще. Как горный орел на, на вершине. Так, это вообще как-то оскорбительное. Хуй его знает, кто-нибудь обидится, я читать не буду. Мою детскую психику сломали страшилки, красная рука и гроб на кол... Но это из лагерного. Я в лагере не бывал, поэтому вообще этим не проникся, не знаю, ничего не об этом, не шарю. Завтра бедные слушатели аудио будут плакать, пытаясь не смеяться в общественном транспорте. А, еще да не рецепт плова, да. Взять немножечко укропа, сунуть туда кошачью жопу, таракани, лапки, сиськи старой бабки, ведро воды и хуй туды, охапку дров и плов готов. Нет, современные лучше звучит, вот ты сейчас пересказал, это какая-то не очень версия, а где это? Охапку дров и плов готов, как-то там? Что-то, блядь, нарезать хуй на пятаки там что-то, да? Ну-ка, напомните ко -ка мне, как вот это Хапку Дров и плов готов. Пальцем же ковырялся и сказал Мед нормально зашла на стрим, да? Дедушка старый, ему все равно прочие стишки про то, кто нашел и куда с этим пошел. Какой пасмурный дождь? Извиняюсь. Минус 7 погода и метели. Всего доброго. У кого там осень? У нас осень, две недели в году только. Понятно, спасибо. Я перед работой всегда еще лежу в постели, слушаю. Иногда просто рот ухуительных историй. 25 картошек, 17 мандавошек. Вот это уже похоже на что-то на правду. Берем сначала укропу, потом кошачью жопу, 25 картошек, 17 мандавошек, ведро воды и хуй туда, а хапку дров и плов готов. Да, вот это вот. Сунь в инсампей». Но это старое, да, это типа э, китайский язык. Тоже, блядь, там кому-то херовато, там и прочее. Как-то раз меня подкаст Кости довел до истерики в общественном транспорте. На меня смотрели, как на ебанутого. Ну вот какой подкат слушаешь, таким и выглядишь. Уходила луна из армянских небес. Выходил на балкон голубой Аванес. Выходил на балкон и на небо глядел. А в конюшне шаг толстый попой вертел. Дальше пересказывать или все вспомнили. Ну и что-то, конечно, отдаленно помним. Отдаленно помним. А что-то еще была переделка, но это уже 2000 двухтысячные. Как же она. Как же на какой-то известной песни, че, блять какого-то этого... Ираклия какого-то песня. Какая песня у Ираклия были? Какой-то вот, блядь, из... Из... Как-то, кто хочет стать звездой, как программа-то была, где Тимати еще был. Как программа-то называлась? Не, не Лондон, Париж. Как же там, блин, я не могу, у меня в голове вертится, просто не могу вспомнить. Фабрика звезд, да. Как? Перцхалава. Голуби вверх, какашки вниз Нет, нет, нет Другая Капли абсента Нет, нет, вот что-то вот из этого Что-то было, напомнить, какие еще песни были тогда известные? Я шоколадный заяц Нет Там было, блядь Мне нужно напомнить хотя бы саму песню оригинал Тогда я вспомню, что там было другое мне помогли твои советы при на работу, а именно в общении с HR. Я давно тебя смотрю еще с Карпоток. Как-то твои стримы мне помогли не ебнуться после увольнения. Хорошо. И это хорошо. Во-во-во, нет. во во чума. во во Нет. Круто, ты попал на TV. Нет. Да не он пел, а вообще из тех вот, и вот и, из того времени прямо. Прямо из того времени какая-то песня, и она была переделана весело как-то. Тоже что-то проеблю в жопу. Просто она теперь в голове вертится, и я не могу от нее отказаться. На большом воздушном шаре. Нет. Наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой. На, на на. на Нет, нет, не это. Там какой-то мигняк. Плачут небеса. Нет. Твои батоны, там-там-там. Они же булки, там-там-там. А что-то там, солнце и луна, нет попрошу тебя, потрошу тебя, но это, наверное, не то, нет. Я теряю корни. <свят> нет. Морская черепашка, нет. Там был какой-то медляк. Типа вот Вова Чумы, вот такой вот какой-то вязкий такой был медляк, и там было что-то другое. То есть была переделка этой песни. А Мне хотя бы оригинал бы, вспомнили бы. Говорю, медляк, хоп, лала и лала. Какая хоп лала, блять, и лала? Нет, высоко нет, тоже уже были же, предложили. Останусь пеплом на нет. Не обязательно фабрика звезд. Как-то вот из оттуда. Сегодня в белом танцекру нет. Бананы лопала бомба, нет. Лала, я забыл, блин, я просто вот сейчас в голове крутится, я не могу избавиться. А может это иностранная песня была переделана? Тума проми. ту тут ту 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 Алена Даст Что-то там, короче, вот, вот это было Только не... Алена Даст, это была Алена Даст, да? Я про это вспоминал? Алена Даст Вот это днище я, походу, не мог вспомнить Это была иностранная, на самом деле, песня, оказывается А не русская, блядь Но извините, извините Какой там, блядь, текст песни у Алена Даст? Не. Значит, она была друг. Еще. Есть еще вариант песни Алена даст, только не про Алена даст. Есть еще. Нет, есть еще вариант песни на эту же мелодию, только не Алена даст. Кто-нибудь вспомнит такой? Матерный. Алена даст не матерный, я смотрю. Слушал твою песню про Хатас, ты такая душевная, Я сразу вспоминаю, как покупал э, билеты и ехал в ебенях к родственникам. Ах. Я, кстати, в Хатасах-то был, наверное, может быть, если раз был, то хорошо. А может, это не Алена Даст? Нет, там была матерная. Идите в жопу, короче, не можете напомнить нихуя. Мы как-то отдыхали вместе с чуваками хорошо и после всего выпитого нам хотелось одного побольше секса, море ласки, очаровательных подруг. И нам поможет попасть в сказку «Алена лучший в мире друг». Не-не-не, это и текст я посмотрел, не та песня. Там что-то мат какой-то был, прям про жопоебель что-то. Мне казалось, что на вот эту на «Алена даст». Ну вот что-то типа «Алена даст», может быть даже не на эту минуту. может я зря ее вспомнил. не мы ну, короче нихуя не возможно не на эту мелодию я туплю но вот что-то по пошибу -по похожая на алена даст все короче на этом мои полномочия все ничего не не можем не смогли не вспомнили разминка жопы да, 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 Руслан Дрочил. Да, Руслан Дрочил, походу, она. И у Ебанько есть такая французская мелодия. Да, 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 Руслан Дрочил, это Алена Даст. Руслан Дрочил. Походу, вот это вот. Руслан Дрочил. Нет, не она, блядь, опять. Что-то не то, блядь, опять не то. Что-то не то. Алё, Гандон. Алё, Гандон. Нет, это не та песня. Алё,
1: Гандон. Нет, все, в жопу. Мы живем в странном и великом мире, в нем есть много интересных мест, можно всю жизнь искать смысл жизни, так и не пройти этот тест, показывать зубы, искать там, где лучше. Двигать свою точку зрения в массы, зачем это надо, я не понимаю. Куплю билет и уеду в Хатасы. Лясарян, пацаны, а что? слушайте у
0: этого, как вам был это там пусть говорят то ходил кто-нибудь смотрел тут да или нет или это все был пиздеж, и никого там не было в гостях а если было то почему мы с вами не обсуждаем это дно а если не было то когда будет а если не было то кто придумал зачем и почему и что движет такими людьми и говорит, песня ту я не был на стримах кадавра где-то год, последний раз в 2018. Может кто-нибудь, пожалуйста, объяснить ньюфагу, почему больше нет нарезок? А, потому что они не нужны? А, на чем мы остановились? То есть мы должны посмотреть и обсуждать какое-то днище? Да, 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 Светлана, да. Он пока что отказывается интервью на Пушке с Никитой Лолом Мелстроя будет возможно. А, ну то есть в никому не нужной передачи. Я просто посмотрел, что-то как-то у меня сейчас в ТикТоке попалась нарезка, где Мелстроя там типа говорит, я бы даже из уважения э, к аудитории Дудя не пошел бы к нему. Мне это показалось таким безобидным, не хочу никого обидеть, ребята, да? Но... Вот этот вот уровень молстроя, типа, когда ну, человек на серьезных вещах отвечает на вопрос, пошел бы ты на интервью Дудю? И он такой, я бы даже из уважения к аудитории Дудя не пошел бы. Ребята, да я бы, если бы мне предложили Нобелевскую премию по литературе, бы не пошел бы ее получать, тоже бы харкнул бы в ебало всем шведам. Вот не пошел бы. И к Познеру не пошел бы тоже на интервью. Я, Константин Кадов. Когда... Кто я, блядь, такой? Схуяли бы меня позвали. Ответ на вопрос пошли бы вы к, ауди... к Дудю, должен быть всегда такой. Кто я такой? Ты кто такой-то, чтобы тебя когда... Чтобы Дудь вообще знал о твоем существовании. Извиняюсь. ну Дорогая аудитория Мелстроя, но ну, серьезно. Кто он такой, чтобы дуть вообще знал о его присутствии на этой планете? Правильно, зачем идти ее получать, пусть сами императору приносят премию, правильно? И подписчики, завтра последний день месяца, помним про интернет и не забываем его пополнить. Йоптать! Завтра последний день месяца, да? А у меня и денег-то нет. Давайте, ребята, все вместе с вами. Uh, прямо сейчас зайдем uh, на сайт своего uh, апсоса оператора сотовой связи или uh, как его называется блин ну вы поняли да uh, зайдем на сайт нашего провайдера каждый прямо сейчас uh, самое время я знаю, ну, если вы сидите за компом, или если у вас есть возможность такая на телефоне, потом будете искать время, вот эти выделять две минуты. Обычно такое не находится, и потом обязательно обсе и узнаешь, что у тебя интернета нет. У вас может быть где-нибудь в городе и хорошо с этим, а у меня, если пропал интернет, да, там я могу не суметь зайти ни на какой сайт и потом ничего не оплатить. Поэтому вы сейчас смотрите э, подкаст Константина Кадавра. Заняться все равно нечем, правильно? Вы можете прямо сейчас вместе со мной зайти на страничку своего провайдера и въебать оплату. Вот прямо сейчас ваш покорный слуга тем же самым и занимается. Я зашел на сайт своего провайдера, посмотрел, что у меня 0 на счету. Нажал на счет, нажал на кнопку пополнить, нажал на кнопку при помощи банковской карты. Сука, вырвал заусенец, блядь, больно. Нахуй я это делаю, а? Надо было отстричь, а не вырывать. Я его с корнем вырвал. Нажимаю кнопку «Пополнить». Спрашивает, вы уверены? Зачем спрашивать, уверен я или нет? Да, уверен. Ввожу номер своего договора. вот, И сумма, соответственно, 900 рублей. Вот сумма у меня... 900 рублей я плачу за свой 100 мегабит на интернет. Заполняю, значит, раздел, типа, получить кассовый чек. Я его заполняю. Нахуй он мне не нужен, но так на всякий случай, чтобы было. Почему бы? Нет, мне не жалко пространство на почтовом ящике. Заполняю электронную почту. Вот И нажимаю оплатить. Я Чтобы, ну, что и у вас тоже есть время, чтобы не пропустить никакой важной информации. Теперь мне предлагается заполнить номер карты. Я выбираю из уже запомненных у меня в Google Chrome. Ввожу только CVV на память, потому что CVV не запоминается. Блядь, срез, усениц право. Больно, сука. Вот. Ну и все. И все. Уплатить. Я уплатил. Успешная оплата. Интересно, почему я не спросил ни пароль, ни хуя. Интересная хуйня. Сейчас денег-то у меня снялось или что? Или не снялось? Сейчас узнаем. О, Альфа Альф меня как бы подслушал. Новые возможности в инвестициях. Откройте, пополняйте брокерский счет. Составляйте инвестиционный портфель. Покупайте облигации прямо в Альфа Мобайл. И что, я прям серьезно могу блядь, на серьезных вещах стать инвестором? Блядь? Вот и тут написано облигации, какие-то проценты. Я могу вот прямо да, открыть брокерский счет и прям покупать эти акции. У меня прям что-то будет? Прям деньги какие-то? Прям как у честного белого человека? Да. Так, вроде оплата прошла. Сейчас вернемся на сайт провайдера. И посмотрим, чтобы у меня там тиньков инвестиций. Да, у меня альфа. И кто-то зарабатывает реально? Вон вчера нам Владимир заходил, говорил, что у него товарищи зарабатывают. Все, висит у меня 900 рублей на счету. Это значит, что завтра они снимутся и все будет что? Правильно, хорошо. Костя становится инвестором. Да, прям встал блядь, сразу. Я сбежался, упал и еще раз встал. Так, почему автоплатеж не подключен? Ой, автоплатеж это такая срань, Маша. Знаешь, смотри, вот, например, есть автоплатеж на МТС. И у меня стоит симка МТС в э, планшете. Оказывается, нельзя сделать автоплатеж без э, одобрения того, кому ты платишь. Ты не поверишь, Маша, нельзя сделать без одобрения. То есть, вот я не могу сделать автоплатеж на твой телефон. Вот хочу я, чтобы тебе э, с моих денег 100 рублей капало в месяц на телефон. Я не могу этого сделать, если ты не одобришь. Это же полная пидоросня, если вы не знали планшеты, да, вот iPad, на них ты не можешь получать сообщения, и ты не можешь звонить с этой симки. То есть я полностью, полностью пользуюсь интернетом. Могу звонить по WhatsApp, по блять, Вайберу, Хуяйбер, Телеграму, через что угодно могу звонить, но я не могу получить смс-ку. Я не могу подключить автоплатеж, ебаный, блядь, автоплатеж к этой симке, потому что я не могу согласиться. Там э, спрашивается, типа, э, прочитайте смс которую мы вам послали в подтверждение, что вот сюда будет оплачено. А я не могу прочитать, поэтому хуйня на воротник. Это самая убогая, продресневая, блядь, услуга, которая могла быть вообще придумана, блядь, это дебилизм. На интернет интернета можно, у меня подключен. Я даже не пытался. Я даже не пытался, потому что я не знаю, они мне скажут, хорошо, мы подключим автоплатеж, но, пожалуйста, продиктуйте смс, которую мы переслали на договор вашего провайдера. Это же ебанутый, блядь, Сбербанк, это же, блядь, ебанутая банковская система, они же могут такое придумать, ну, блядь, и что, я даже не хочу пробовать, понимаешь, я даже не хочу тратить две минуты своей жизни на вот эту операцию, чтобы, блядь, получить ответ, а как же вы что, вы же смс-ку не можете продиктовать, которую мы вам, блядь, на договор послали. Ну ладно, автоплатеж тебе не нравится. Что мечтает поставить напоминалку? Ну, или 5 напоминалок, знаю тебя. А это да, ничто не мешает. Тут можно, да. Там в Тиньке сейчас акция в инвестициях. Проходишь их уроки по ведению курса дела. Дают акцию в подарок до 24К. Кому-то выпадала Tesla, кому-то и Microsoft. Так у меня нет карты Тиньков. Что заводить карту Тиньков? Я не могу, вот я хотел даже как-то задаться, да, а, но мне кажется, что я задам вопросы. Мне кажется, что вы начнете мне советовать дресню. Потому что вот среди нашей, моей, казалось бы... А, ветерана, мы с тобой не знакомы через одно рукопожатие. Ты не мой одногодок. Вот. Так вот. Ой, нет. Ой, нет ни одногодок. Если не одногодок, то точно не знакомы. Если одногодок, может быть, через одно рукопожатие знакомы. Но вообще, скорее всего, у нас, конечно, есть общий знакомые. все равно, в любом случае. Так вот. Э Лично я бы просто высун, вынул сумму. Да, да, да. Вот только, блядь, вот этот ебаный процесс. Но зачем мне это нужно, Иван? Зачем мне вытаскивать, блядь, чтобы получить одобрение? Нахуя. Нахуя мне это нужно, блядь. Так вот. Я хотел у вас спросить, типа, чтобы не читать всякое дерьмо, понимаете, по инвестициям. А есть, наверное, какие-то хорошие учебники. Вот так же, как по, да даже по, показалось по, бы, банальному фотомастерству, да, ты можешь прочитать вот какие-то учебники, которые реально тебе учат тому, что нужно, да, там, диафрагма, экспозиция, вся хуйня. А есть какая-то продресс, которая учит тебя, как блядь, в Инстаграм квадратные фотографии делать и какие фильтры накладывать. Но ты же не знаешь, что тебе нужно, если ты ноль в фотографии. И можешь какую-то хуйню купить. И проблема в том, что я вас спрошу, ребята, а вы мне начнете советовать, блядь, как наебать казино. А я не хочу, как наебать казино. Я хочу что-то типа э, вот уроков по сохранению своих денег на 60 лет. Вот. То чем пользуются знаете америкашки то чем они, что они впитывают с молоком матери чтобы я взял и чтобы мои 100 тысяч рублей э, были там плюс 2 процента к инфляции то есть если инфляция у нас 8 а было бы 10 процентов чтобы вот я вот этому удерживал я не хочу зарабатывать просто хочу чтобы они лежали и не терялись вот такое я хочу вот не хочу я хитрых способов не хочу я способов разбогатеть но ну, может через 10 лет когда я этому научусь вот как научиться вот такой хуйне. И какие книжки читать, какие учебники читать, чтобы не смотреть, вот, блядь, понимаете, потому что весь интернет наполнен бизнес-молодостью, а я не хочу бизнес-молодость. Бизнес-молодость это пидросня, понимаете? И боюсь, что если я вас прошу, вы тоже мне насоветуете бизнес-молодость, потому что советуют только бизнес-молодость, блядь. Ну, типа бизнес-молодости, вы понимаете, да? Уровень. То есть это не инвестиция, это какая-то хуйня, блядь. Если сделать автоплатеж в кабинете банка, не МТС, это было в кабинете банка, вроде бы зеленом банке можно так сделать, просто по номеру телефона, нет, 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 я туда добавляешь, они говорят, мы выслали вам смс на одобрение вот этой, э, в банке автоплатеж поставить приложение, оно и само с интервалом поставлю закидывать куда хочешь, нет, у меня так не работает, у меня попросило блядь, денег нахуй, ой, не денег, а, от, а ответить на смс -ку. Мой брокер прекращает работу в ЕС и за Брекзит. Так обидно, что нужно будет закрыть все свои позиции. Они сейчас просели из-за коронавируса. Теньков делает как Робин-Худ и Вибул. Я не понял, как это твой брокер? Это не настоящий брокерский счет, который открывается в Теньков банке. Просто я вроде читал, когда говорят, что типа настоящий брокерский счет в Америке, блять, открыть это пиздец, нахуй. Там просто заебешься, блядь, документов сдавать. А, и на этом основании какой-то человек говорил, что наши брокерские счета, вот эти в Тинькове, всяких Альфа, это не настоящие. Это на самом деле просто в приложении какая-то, блядь, игрушка ебаная. А другой человек говорил, что на самом деле настоящие, просто потому что наши банки собирают изначально про тебя всю информацию. И поэтому, когда америкашка, например, какой-то, ну или человек, который в Америке очень долго и сложно получал брокерский счет, думает что так легко получить нельзя, он просто не представляет себе систему, в которой у нас уже все данные собраны. Он думает, что как это так тебе дали быстро? Не может быть такого, это игрушка. Он не знает, что на самом деле, когда ты, блядь, в теньков подавал на свою ебучую карточку, а тебе все данные уже известны, блядь, и твои налоговые. Ну, потому что у нас все, как бы, несмотря на... Электронный документ, а оборот, по идее, о тебе все знает в банке, просто все, то есть и, и прописки, и места реального жизни, и телефоны, и ННН, и работаешь ты или нет, и куда налоги платишь, и не платишь, поэтому по сути дела они просто упрощают для тебя эту систему, потому что полностью уже все о тебе знают, на самом деле ты сдаешь столько же документов, как и любой другой тупой америкашка, просто ты их давным-давно сдал. Вот, я не знаю насчет, правда это или нет, но если, а ты говоришь, твой брокер, что значит брокер, у тебя свой брокерский счет, я не очень, вот я хочу узнать, с чем это все отличается, какой мой брокер, какой мой брокерский счет, я хочу в этом понимать, я не хочу просто так, блять, смотреть бизнес молодость, чтобы из 10 часов лекций узнавать по одному термину, я хочу прочитать нормальную книжку, и все. Почитать заметки в инвестировании. Кто автор? Где читать? Что это, блядь, за, за буквы нахуй? Начни, вкладыв... Начни вкладываться, только скажи в акции какой компании. Я вложусь в их конкурентов и разбогатею. Да, будем, короче, смотреть, ребята, да? Значит, я вкладываю свои деньги в Nikon, вы покупаете Canon, блядь. Я вкладываю в Samsung, вы покупаете Apple. Я, блядь, покупаю AMD, вы Intel. Если я Intel, вы покупаете AMD. Все легко и просто же, мне кажется. Просто, блядь. Я покупаю Xbox, вы покупаете PlayStation. Если я PlayStation, вы Xbox. Все. Тут, мне кажется, блядь, 7 5 в лбу иметь не надо. Просто э, чудеса инвестирования от Константина Кадавра. Есть же прекрасный фильм, где все прекрасно показано Волк Волкс-Волл-стрит. Охуительно, блядь. Не читай дерьмо в Теньков. Что? Посмотри Герчик или Юнайтед Трейдерс, Антон. Ну вот, вот кто такие, Антон такой. Вот Я не хочу интернет, блядь, трепачей слушать. Я сам интернет-трепач. Понимаешь, ветераны? Я сам интернет хуйло. Зачем мне это все нужно? Дайте мне учебник, написанный в 1995 году, проверенный, перепроверенный, который у каждого этого черта стоит на полке». Можно мне, чтобы у каждого вот, учебник, который стоит у каждого инвестора на полке? Вот это мне. Не надо мне, блядь, ролики каких-то, блядь, э, Антон Трейдер, блядь, э, э, Максим инвестор. Нахуй мне это нужно, блядь? Где они в фотографиях в Инстаграме, блядь, одна рука на руле, блядь, вторая рука на рычаге Тесла? Нахуй оно мне надо это все? Я сам начал инвестировать, но через револьт. Что такое револют? Что это такое револют? У меня на сейвинг аккаунте за месяц накапало полтора НЗД. Из них я 64 цента заплатил налога. Охуительно. Но зато тебе твои, блядь, НЗД сохранять не надо. Положил их, они никуда не денутся. А у нас, блядь, рубль положил, через год у тебя кто-то залупает тебе по трупу твоему вводит по губам. Покупай ЕТФ, если длинный. Что вот ЕТФ? Разве нельзя просто закинуть 1020 на счет провайдера и забыть об этом на год-два? Никогда об этом не думал. Мария, никогда об этом не думал. С одной стороны, нам говорят, что все деньги должны вертеться. Да, типа, э, мы должны получать с них какой-то доход. То есть, я эти деньги мог бы там вложить в стримхат. У меня появилось было раньше стримхата. А так 20 тысяч мертвым грузом будут лежать в э, провайдере. С другой стороны нет 20 тысяч положенные сейчас 20 тысяч сейчас это половина плойки неправильно неправильно мария смотри если я положу сейчас 20 тысяч рублей на счет провайдера то сейчас это будут 20 тысяч рублей это половина консоли а через год 20 тысяч рублей это будет 10 процентов от консоли из-за нашей из-за чего угодно понимаешь то есть я сейчас мог бы купить половину консоли за эти 20 тысяч рублей, но поскольку они будут лежать мертвым грузом там, то через год вот эти вот 10, когда они закончатся, они будут ничего не стоить. То есть сейчас 900 рублей гораздо больше стоит, чем через год 900 рублей. Если я сейчас положу 900 рублей, то через год покупательская способность их будет 0,1. Цена повысится на интернет и станет, например, 1100. Но за это время инфляция будет 50% или даже 100%. Понимаешь меня? То есть эти деньги я просто профукаю, хотя на них мог получить купить что-то сейчас. Ты читал учебники по фотографии, по сценарию, по написанию книг и что помогло, пока своих шишек не набьешь, не поумнеешь? Вот твой вопрос совсем про другое, но он почему-то мне напомнил про то, что я не смогу вообще ничего из этого делать, потому что это касается денег. То есть реально, нахуя мне читать эти книжки, если я все равно деньги просру? А я их просру. То есть, если есть возможность деньги просрать, я их просру. Не потому, что я плохой и тупой, а потому что никак не, не блядь, не заходит. Понимаете? Я деньги кидаю, ну, то есть, если я куда-то их вкладываю, это обязательно прогорает. А смысл тогда читать, блядь, было? Тогда просто играй как в лотерею. Ну, то есть, радуйся, сиди с брокерским счетом, правильно? Нет у меня денег, Светлана, на стримхату я не знаю что делать я не знаю как найти деньги на стримхату у меня я набрал какую-то зарплату сейчас смотрите какая канитель почему сейчас я буду оправдание нытье как любит светлана да а почему у меня денег нет на стримхату вы скажете блядь. но ну, по нашим меркам твои 60 тысяч это дохуя ты мог бы накопить Потому что мы тратим, например, на еду 30 тысяч, а ты тратишь 60. Как так произошло, петушара, блядь? Смотри, мы уже говорили об этом с Кузьмой, что какие бы деньги у тебя ни были, тебе, ну, твои расходы будут всегда равны твоим доходам. Вот будешь ты получать 60 тысяч, будешь тратить все 60. Будешь получать 600 тысяч, будешь тратить все 600 тысяч. Будешь получать 3 миллиона, будешь тратить все 3 миллиона в месяц. Вы скажете, но ну как же покупают люди? Покупают из-за вот этой разницы, которая возникает во время роста. То есть смотрите, я получаю 60, 60, 60 и у меня, например, начинает расти мой доход и становится 100 тысяч. И вот когда он растет, ну такими заметными темпами, да, то у меня появляется излишек в 40 тысяч, на который я могу купить себе плойку. Вот, если рост идет нормальный, там, да, например, за полгода в два раза вырастает доход, то твои э, расходы не успевают так расти. Ты все еще покупаешь то же самое количество мяса, но денег у тебя становится побольше. На эти излишки, которые возникают во время постоянного роста, а экономика ⁇ это постоянный рост. Если нет роста, то стагнация. А стагнация ⁇ это регресс. А регресс ⁇ это банкротство. То есть любая компания, если вы не в курсе, да, вообще, в принципе, любое предпринимательство, любой бизнес должен постоянно расти. Стагнировать нельзя. Если вы думаете, что вот есть бизнес и я всю жизнь буду на нем жить, это значит, что вы живете в проголод и находитесь на грани банкротства. Любые деньги должны расти. Так вот, из-за того, что у меня нет роста, у меня нет этого излишка, понимаешь, который вот возникает, чтобы его куда-то откладывать. Потому что мои расходы догнали мои доходы. И все, и роста у меня нет, который я мог бы куда-то влить. Поэтому вы скажете, ну у тебя, блядь, слишком большие. И уже когда твои расходы догнали доходы, ты не можешь снизить потребность. Понимаете? Единственный вариант, при котором у тебя возникнут излишки, это увеличение доходов. Нельзя начать экономить. Понимаете? Нет, конечно можно, но экономить люди могут только, когда становятся банкротами. То есть, если полностью обанкротиться, и есть нечего, конечно, ты начнешь есть турнепс. При никаких других условиях перейти на а, как его На сокращение расходов невозможно Ну просто невозможно и все Просто не, нельзя Понимаете, покупать Одежду, блять, в эндеме, да, например И вдруг пойти на рынок Ну, блять, плохой пример, что на рынке столько же стоит да, Ну вы поняли э, Вот, невозможно Нельзя перейти, блять, например На молотый кофе Чиба, да И потом вернуться на разводной Нет, невозможно Никак Нельзя быть вот студентом, есть дошираки, а потом начать есть жареную картошку, а потом с жареной картошки опять перейти на дошираки. Невозможно. Ты можешь только больше зарабатывать, и все. И вот в этот момент, когда у тебя идет постоянный рост, то есть нужно... Пост... А у меня нет роста вообще. Давным-давно нет никакого роста. Поэтому у меня все тютелька в тютелька. У меня расходы равняются доходам. И поэтому я не могу ничего выделить для стримхаты. Я хотел простыню как-то тебе расписать, что, где, какие книжечки, каких блогеров смотрю. Ну вот блогеры мне неинтересны, не книжечки еще можно. Я сам инвестирую очень давно, еще занимаюсь дейтрейдингом. Согласен, в интернете одна бизнес-молодость, сложно найти адекватного брокера. Вот опять ты говоришь брокера. Что значит брокера? Ты же сам брокер, у тебя вот свой брокерский счет. Что значит брокера найти? Я могу тебе в телеге написать, если что, не читай заметки, есть... Блю чипс, голубые фишки, есть еще ETF, там меньше риска, но и прибыль тоже меньше. Нет, ты мне не про это, мне нужна, мне нужна база, мне нужно знать, что такое брокер. Почему ты говоришь, что у тебя какой-то брокер, если у тебя просто есть счет? Почему какой-то еще брокер нужен? Чем они отличаются? Зачем они нужны, если ты сам все покупаешь? Мне нужна база знаний, а не советы, какие блядь, покупать чипсы. Я вот иностранный гражданин, студент, я месяц открывал брокерский счет. Четыре раза мотался в офис. Россияне просто удаленно в два клика открывают. Книжка «Манифест инвестора» Бернстайн Уилли. Вот что это такое? Что ты написал без контекста? Что это такое? «Манифест инвестора»? Для кого? Блять, почему я должен тебе верить? Никто, кроме тебя... Уильям Бернстайн. Американцы. Google, перестань собирать данные. Я хочу быть анонимным. Также американцы страдают от бесконечного заполнения бумажек вручную. Книга для начинающего инвести Хулиномика. Но пиздец. Я могу так. Я курсы проходил, там очень сильно готовят. Не смотри YouTube. Ну а вот курсы где? Какие курсы? Брокер это компания, у которой есть лицензия для работы на рынке ценных бумаг, договоры с МБ, депозитариями и так далее. А ты кто брокерский счет? У тебя брокерский счет, разве слово брокерский не обозначает, что ты брокер? Даниэль Кинеман, думай медленно, решай быстро, у каждого нормального инвестора, но перевод ублюдский. Блять, Даниэль Кинеман звучит как и у Уильямка, этот Юэль Кинеман. Актер. Думай медленно решай, быстро. «Револют» – это такой мобильный банк в Европе. Конкурент Тинькова. Тио – россиянин, живущий в Юкей понятно а что нету революта в россии там типа например А почему ты им пользуешься а не Тиньковым, например и почему не альфа вот альфа тоже инвестирование есть но рубль может стать по 200 и провайдеру придется повышать тарифы а по контракту ты уже заплатил но я не уверен насчет нет я не заплатил они у меня будут на счете лежать мария я не заплатил за 12 месяцев. Я просто заплатил, они будут типа снимать по сколько вот в месяц нужно. То есть если цена повесится, они будут по 1100 снимать. Повесится полторы, они будут полторы снимать, понимаешь? То есть я не, у меня нету типа оплачено 12 месяцев. Нет, у меня будет просто на счету лежать 20 тысяч. Вот как это будет. И они раз в месяц снимают стоимость моей баненской платы. Брокер это по сути посредник, через которого ты покупаешь ценной бумаги напрямую не купить. Он берет всякие разные комиссии. То есть, по сути, брокер дает доступ к бирже. Очень удобный мобильный банк Революта для того, чтобы покупать акции. Там нет гапа между реальной ценой. Не торгуй через плюс 500. Там свой спред. Вот что это? Что? Какой спред? Вот Мне нужно блять, книжку прочитать. О чем ты говоришь вообще? Что за буквы? Брокер может быть и сам банк брокером. Там другая лицензия требования. Это значит, что даже в случае банкротства брокера ты сможешь вернуть свои деньги, так как это регл. А, брокерский счет – это как банковский счет, ты же при этом не банк, вот оно как. А я думал, брокерский счет – это счет, принадлежащий брокеру. Это как павловский счет, понимаешь, кадаврский счет. Кстати, дивиденд бывает нихуевые, лучше, чем вкладывать деньги под 1% годовых. Куда? Что? Думаю, медленно решай, быстро. Так вот, ск... так вот сколько начать, 21, нет, 22, да, так надо подумать, пожалуй, в полночь, хотя решено, начиная в два ночи. <св El> я живу в Литве, и я не могу пользоваться Тиньком. у нас есть Шведбанк, ДНБ, Банк, СЕП, там комиссии большие, революты. А, ну все понятно, так и говори, что это Европа. Пукич 50 рублей с покрытием комиссии. Я помню, на Урале выпускался журнал Красная бурда. Там два здоровых лба собирали всякие такие рифмоплетки. Там целую поэму похабную про Гарри Поттера накатали. Но все, что я помню, это хочется пукнуть, а пукнуть нельзя. Услышать фашисты погибнут друзья. И анекдот про богатство России мехом. Понятно. Лангобар до 50 рублей. Костя, про инвестиции. Тебя в чате просто разводят на эмоции и пиздят про какие-то термины и курсы, которые просто выдумали из головы только потому, что никакие они не трейдеры, они хуесосы. Если они трейдеры, пусть докажут и за задонатят тебе 5К минимум прямо сейчас». Так ветераны так Сколько он сегодня? 452, почти 5. Я сюда деградировать зашла. Как раз же процесс деградирования нормальных людей происходит. 20к лучше потратить на игры к плойке, если ты говоришь ложить, а не класть. Какой врокерств! подъёб засчитан, да-да-да-да-да, а -а -а -а. если ты говоришь…
1: Будь здоров, Костян.
0: Спасибо. Спасибо, Александр Лян. 2000 рублей, если ты говоришь ложить, а не класть, какое брокерство, лучше игру убей. Сука, блядь. Светлана, второе правило настоящего брокера – никому не говорит, что у тебя нет денег. Первое правило настоящего брокера – класть, а не ложить. Фу, такими быть, ребята. BBC NBC пишет, тебе книжка не поможет, тебе нужны курсы плюс книжки. Он говорит, не ложить, а уклодить. Я дипломированный трейдер вещей в стиме. Ага. Брокеры дразнит кадавра донатами. Не, александр это художник. Александр как раз-таки 2000 донатом такой кидает. Типа, похуй на ваших брокеров, блядь, я художник. Ебейтесь в очко. Астрологи объявляют бычий тренд. Так, именно так разлагается общество. Ребята, ему нужны деньги, а не книжки, процесс запущен. Так, небольшая
1: или большая, ну короче, писинг-пауза. Меня все время ТикТоки
0: наталкивают на какую-нибудь, блин, дресню, на какую-нибудь мысль и надо записывать. Мне кажется, что ТикТок это еще одна, еще один источник информации, еще один источник повесток дня. Не в плане новостей, а вот в плане какую то мысль, там вот какая-нибудь прозвучит в ТикТоке. Я уже пару раз наталкивался на то, типа хотелось бы ее с вами обсудить и забываю. И забываю, вот, блядь, что-то посмотрел Такой и забываю Ну, там, типа, какая-нибудь глупость, блядь, сморозит И ты такой, оп-оп, и, и в дамгах И можно было бы с вами ее обсудить А я, блядь, тупой Короче, это Разговор о том, что любые идеи, как говорил Друже, нужно что? Правильно, записывать, ребята Все записывайте Не факт, что вы потом этим воспользуетесь, но, по крайней мере, на душе Будет спокойно, что идея записана И вы к ней когда-нибудь вернетесь Хотя, на самом деле, никогда да, разминка была чуть больше, чем рассчитывалось. Я, я работаю над этим, ребята. Я над этим работаю. В 10 мы уже начинаем. Уже хорошо, в 10 начинаем. Теперь надо еще разобраться с заставками. Заставки, во-первых, надо сделать, да, действительно, разминку Кегеля. Во-первых, ее нужно сделать по расписанию, чтобы понятно было. Да? Первый час мы понимаем, а дальше как? То есть надо понимать, что если разминка Кегеля была в час то она же была 20, час 20, потом мы не можем в 2 ее начать, потому что 40 минут всего прошло, правильно? Надо начинать ее в 2.20. Ну, короче, вот, сделать нормальные э, счетчики в обратную сторону, ну, то есть 20 минутки и 5 минутки, если это писинг-пауза. В общем, э, нужно работать над этим. А еще нужно денег много. Овощей больше кушать надо и хлеб с отрубями Ой, с этим у меня проблем никогда не было. То-то-то. Зачем она берет Чужие письки в рот Зачем все это Зачем? Зачем Ой, это сейчас стример намекает Чтобы я снял заставку про простынку Но я подумаю, ок Вообще про простыней ни слова не было Ну ладно Кегель – единственное упражнение, которое можно делать незаметно и не отвлекаясь от дел. Зачем Кости, кегель-пауза? Точнее, в чем шутка? Шутка в том, что на самом деле мы просто разминаем кегель, а не именно мышцу кегеля. Под кегелем имеется в виду жопа. Да, но ну вообще заставку надо, конечно, новую снять какую-нибудь для простыней текста. А... Емкин 111 500 рублей с покрытием комиссии на брокерский счет. Ну или чипсы. Я голосую за чипсы, хэштег Audi. Я это как его. Стрим хата. Тут же уже на днях или раньше придет Xbox. Вон уже даже Логвину дали Xbox, а мне не дали. Потому что я хуй. Обидно. Досадно. Но ладно анастасися 200 рублей с покрытием комиссии спасибо анастасися за за рублей новости что вот у нас задавайте свои вопросы в бесплатном чате если у вас есть какие-то накидывайте темы а то я сейчас не знаю что у меня тут с, 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 с новостями возможно мне их нет да значит новость такая вы ее возможно слышали В городе Ейске, что в Кубани, значит, учительница одна в сочинении там то ли девятикласснику, ну, в общем, какому-то старшекласснику написала, снизила оценку на бал и написала красным почерком. Твоего мнения никто не спрашивал, его очень много. Вот такой комментарий от учительницы по русскому языку и литературе к сочинению старшеклассника. Твоего мнения никто не спрашивал, его очень много. Сестра, ну видимо об этой, этим, этой несправедливости ученик из Ейска поделился со своей сестрой. А его сестра где-то в Петербурге давно уехала из Ейка, Ейска и в Петербурге работает ну, каким-то пиарщиком или рекламщиком. Естественно, пиарщики и рекламщики нихуя не делают, блядь, деньги получают ни за что. Вот, но содержат свои ебаные твиттеры. И они, конечно, в Твиттере этим поделились, и в Твиттере, конечно, все на это обратили внимание и стали кудахтать. Но твиттер только и может что кудахтать, больше ничего не может. Все, у, все, у кого есть твиттер, это люди, которые могут только -то кудахтать. А, вот, в принципе, то есть, можно так вот примерно обозначить твиттер. Вы можете сказать, ну там же есть политические деятели, как ты кого-то оскорбляешь. Нет, а нельзя считать там каких-то политических деятелей твиттерянами. Я говорю вот про людей, которые, знаете, на серьезных щах твиттер содержит, то, что там Трамп ведет твиттер или Медведев, не делает их твиттерянами, да, это просто политические деятели, которые вынуждены иметь также свое представительство в твиттере, а вот просто да, вот какой-то там, блядь, человек, вот который хвастается тем, что у него там твиттер, да, что его подписки какие-то, вот это никчемные, ничего не представляющие из себя люди. Вот. И они, естественно, там, ну, они занимаются там, оппозиционной деятельностью, друг друга лайкают, да? поддерживают лайками в Фейсбуке обязательно все свои начинания. Ну и они обратили на это внимание. Это, конечно, выпиющая несправедливость, что еще раз доказывает, что школьная система образования это днище. И, естественно, если бы у ейского школьника не было сестры, с вонючим твиттером, то никто бы об этом не узнал. И эта ситуация, которая длилась какими-нибудь нам сотнями лет, в сотнях тысяч разных мест, не попадает и не подлежит никакой огласке, просто потому что не у всех есть сестра с вонючим твиттером. А тут попалось, и мы, конечно, об этом узнали, конечно, все, ух, погни, негодовали, поставили в поддержку лайки в Фейсбуке, естественно, обсудили вместе с вами здесь это сейчас. Я, я к тому, что мы сейчас точности такие же, как в Твиттере, мы же тоже ничего делать не будем, правильно, и хуй тут делать, мы только кудахтаем. Это я просто напоминаю о том, что Твиттер это вот такая же клака, как и наш здесь, вот наше здесь с вами присутствие. Вот. А с одной стороны мы понимаем, что вроде бы да, учительница не должна такого писать. твоего мнения никто не спрашивал его очень много. Ну мы же воспитываем типа людей, которые будут менять мир вот, в будущем, они должны свободно мыслить, у них должно быть какое-то оригинальное мышление, вот, чтобы по-настоящему что-то изобретать, создавать что-то новое, но с другой стороны, можем ли мы, положа руку на сердце, винить учительницу, которая готовит э, ученика к реальной жизни? Она ведь его готовит к реальной жизни в России, правильно? Она ему написала, Твоего, «Твое мнение никого не ебет». Но она что, не права? Ну вот мы на нее нападаем мы говорим, что не так нельзя. Да, мы хотим, чтобы наших детей по-другому воспитывали. Да, мы хотим, чтобы и нас по-другому учителя воспитывали. Мы хотим, чтобы они воспитывали в нас оригинальное мышление. Чтобы э, свободу воли, свободу мысли, свободу слова. Вот это вот все мы хотим. Но по-честному-то да. она написала. Твоего мнения никто не спрашивал. Она что, обманула его? Да нет же. Она могла написать, твое мнение здесь никого не ебет. Она что, не права? Ну вот, если по-честному, да, она что, не права. Это как ты подходишь к человеку, да, вот он, человек такой говорит: Я купил себе, блядь, Рено Логан, а ты к нему подходишь э, и говоришь, твоя жизнь говно. И он такой: да, кто ты такой, чтобы говорить мне свое мнение? Справедливо. Кто ты такой, чтобы говорить свое мнение о моей жизни? Справедливо. Кто ты такой, чтобы так грубо, используя слово говно, говорить со мной? Справедливо. Кто ты такой, чтобы говорить слово говно, неприемлемое в моей речи, по отношению к моей жизни? Справедливо. Но разве я сказал неправду? То есть все эти претензии, что мое мнение по отношению к твоей жизни не ебет, что по, по поводу твоего э, Рено Логан я так не должен был высказываться, не должен был использовать слово «говно», что я не должен был никак оценивать твою жизнь. Но я, блядь, не прав? И вот она такая «твое мнение ник никого не ебет». Да, она не должна была говорить так ученику, да, она не должна была забивать его мнение и должна была его выпестовывать. Но разве она сказала неправду? Разве его мнение кого-то ебет? А, ребята? Ну, если так чисто по искренному если мы отметем все вот эти вот учительницы, разговаривают с учеником, там, субординация, э, воспитание свободного человека? Если мы вот эту всю шушеру отметем, она что, его обманула? Она ему сказала, что гомеопатия лечит? Нет. Она сказала ему, твой голос на выборах важен? Нет. Она сказала ему правду, твое мнение никого не ебет. И это правда. Может, мы сделаем что-нибудь с тем, чтобы она, ну, не высказывала такого мнения, чтобы его такого не было, а, ребята? Может быть, проблема не в учительнице, и не в том, что она высказа, а в том, что, чтобы его мнение действительно кого-то ебало, а? Может быть, ну, типа, если в мире мнение любого человека любого возраста будет играть роль, то она такого и не напишет? Она же не написала ему ложь откровенную, она не написала: "Ты негр". Нет, потому что он не негр. Ничего не написала такого. Она не написала, у тебя капает из носа сопля. Нет, потому что у нее не капает из носа сопля. Она написала, твое мнение никто не спрашивал. Его слишком много. Она написала правду. Грубую правду. Ну, типа, понимаете, конечно, да, вот типа, учительница напишет. Я не хочу, чтобы моя учительница э, там написала мне... В детстве, э, блядь, Константин, из тебя никого не выйдет, блядь, ты будешь 36 лет э, развлекать клее в интернете, блядь, э, унижаться и попрошайничать бабки. Хотел бы я, чтобы она мне написала, блядь, такое мне в, 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 в сочинении. Наверное, нет. Но, блядь, это что, неправда была бы? Это что, была бы неправда? Может, надо бы сделать было как-то, чтобы я, блядь, не стал 36 лет, э, э, сидел безработным, развлекал э, беседой. Тогда, может быть, и она бы этого и не написала. А? 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 Потом ее, конечно, заставили... Изв... Удивительно, да, но вообще в обычных случаях у нас происходит после этого ничего. Просто ничего. А тут, видимо, директор школы встала на сторону, в общем, недовольных. Ну, как встала на сторону, она, видимо, просто свежим взглядом посмотрела, что это, кстати, хороший вариант, да, то есть не отмазываться, не идти на мороз и молчать, а просто признать ошибку. В современном мире, мне кажется, легче посыпать голову пеплом и признать ошибку. Директор, естественно, признала ошибку, сказала «Ата-та», заставила извиниться учительницу и сама естественно тоже извинилась за такую вот ужасную промашку вот и все в общем все извинились в итоге а и даже мама извинилась ученика без шуток тоже извинилась за то что вынесли ссоры за сбы за то что вот как бы, приватное сообщение от учительницы попало в информационное поле все перед друг другом извинились неплохой в итоге исход ну, то есть, я считаю, что на месте директора школы правильно, вместо того, чтобы просто, э, я, и, конечно, ну, надо стоять за своих горой, понятное дело, да, а, все дела, но по пути наименьшего сопротивления, согласитесь, я думаю, что там на самом деле было как, давай, короче, так, блядь, написал хуйню, ты извиняешься, да, я тоже извиняюсь, чтобы тебе обидно не было, я тоже извиняюсь. Вот, но, какие, конечно, санкций никаких в твою сторону не будет. Все, просто легко и просто. Клотильда Павловна, я понимаю, блядь, вы написали, да? Вы, блядь, савдеповское говно. Мы тут с вами работаем, других учителей нет. Либо придут, блядь, тиктокеры с Моргенштерном. Нахуй нам это надо. Лучше уж вы, блядь, сидите и пишите свою хуйню в журналах. Вы должны извиниться. Она такая, да что я, блядь, учитель с 35-летним стартом. Я тоже извинюсь. Я вот директор школы. Вместе с вами тоже извинюсь. Вот, но так мы сумеем, блядь, за это, не вызвать никаких проверок на нашу голову, ничего. Вот, я сумею даже оставить вам ту же самую зарплату и не наложить на вас никаких санкций. Если будете, блядь, сберениться, не хотите извиняться, я все равно извинюсь. Но и вы, блядь, в конце года не получите, сука, никакой нахуй премии. Вы не хотите извиняться, я извинюсь, да, перед учениками. Но тогда, блядь, вы никаких премий нахуй не получите. Не хотите этого? Давайте вместе просто извинимся и все. И такая Клотильда, блядь, Павловна такая. Да, окей. Все? Пацана-то заставили сочинение переписать? Может, там реальный бред? А там не про бред. Там она же не написала. Вот именно. Там же нет такого, что там бред. Она написала. Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много. То есть, ей не понравился объем. И что он вообще высказал свое мнение. Какая разница, какое? Она же не написала. Твое мнение бред. Или ты неправильно думаешь. Она просто сказала, что твое мнение никого не интересно. Оно может быть и правильное, понимаешь, в чем проблема-то, Светлана? мнение это, возможно, и правильное. Но формулировка твоего мнения никто не спрашивал. Мне видится тут другая проблема. Задание на сочинение явно предполагает высказывание мнения, а значит это можно интерпретировать, как твое мнение спрашивает учебник. А значит, в этой ситуации мнение учительницы должно быть максимально объективным, а она как раз-таки и высказала свое мнение, как раз, которое никого не ебет. Двояка вогнут. Ну да, я и говорю, двояка вогнутая, потому что на самом деле она же не сказала, что его мнение бред. Она не сказала, что ты за хуйню написал, блядь, письки какие-то нарисовал. Нет, она сказала, что твое мнение никто не спрашивал. А это странно, потому что сочинение. Потому что без мнения есть изложение, да? когда ты... блядь слушаешь что-то, запоминаешь и потом это просто пересказываешь. Есть изложение. Есть диктант, когда вы блядь, тютелька в тютельку повторяете текст, который вам зачитывают. А сочинение, это тебе задается вопрос, именно ваше мнение, блять. Поэтому так мы темы не знаем, может его просили написать именно точку зрения какого-то персонажа или еще что-то. Мы не знаем, что попросили. Если бы мы знали, что попросили, но мы не знаем, что попросили. Мне тоже за это снижали баллы в школе. Особенно, когда писал от себя, но просто вместо 10 ставили... 10. Да, ну это всегда, я думаю, все с этим сталкивались. Я даже в ПТУ с этим сталкивался. Мне дали тему... Я не знаю, блядь. Ну, блядь, зачем рассказывать о себе эти истории? Мне кажется, такая хуйня, блять. Каждый у себя, у него есть история. Просто это, любая такая история звучит максимально высокомерно. Типа, я такой необычный. Но на самом деле ведь нет. Никакой не необычной. Блять, у каждого есть история, когда ты высказал свое мнение, и оно нахуй никому не нужно. Ну так не зняем, а грязь развозим, как обычно. Ой, ну все, давай тогда, Светлана, блядь, закрываем, нахуй, подкаст, потому что мы, оказывается, развозим грязь, не зная, а не разбираясь в теме, блядь. Нахуй мы тогда вообще тут собрались, блядь. Я и не психолог тоже, блядь, и не трейдер никакой. А что тут, блядь, тут лясы э, точу? Мы не, не знаем ни про мощность автомобилей, блядь, ни про удобство джойстика, э, Xbox Game Pass. Он даже не вышел, блядь, еще Xbox. Мы еще не потрогали, а уже обсудили, что там поверхность, как у персика и у логвиновая аллергия, блядь. Ну, пиздец, все разговаривать не будем потому что Xbox еще не вышел все закрываем подкаст нахуй все держитесь там вам всего доброго блять это был последний выпуск подкаста на всю жизнь нахуй потому что оказывается мы не разбираемся в вопросе и не имеем права ляса точить я маслина сижу хомячу завидуйте чего зави зависть Маслины сижу было почему завидовать закрывается, пока Светлана не найдет всю точную информацию. Да-да-да-да. Наше мнение никто не спрашивал. Коробок мы ничего не Училку, да никто ничего училку не опустил. Я же сказал, училка права, она сказала правду. Я же, по-моему, всю свое рассуждение построил на том, что училка права. Что она сказала человеку без относительно именно этого сочинения, она сказала ему правду. Твое мнение никого не ебет. Я-то говорю, ты как, блядь, вот реально вот что он такой написал там, блядь, я купил себе ренол а она бы ему в конце написала, из тебя ничего хорошего не выйдет. Это же была бы правда, правильно, правда. Ой, блядь, и это все совковые школы, и учителя с совковым мышлением, которые в 2020-м до сих пор производят послушных пролетариев. Ты что, самый умный? Пиши свое мнение как надо. Да. Я в школе как-то на сочинение пустой лист дал, училка сказал, что я молодец, потому что остальные совсем хуйню написали, лучше бы чистые лиц ты тоже стали. Звучит правдеподобно, я в это верю маслины это черные или это олив вот я тоже кстати все время путаю блять черные это или ой в смысле зеленый или афроамериканские? вот я не помню кто из них кто кто-то малины кто-то маслины кто-то оливки вот но это вообще не имеет значения на самом деле это все дерьмище их едят только вот ну типа букашки понимаете да маслины и оливки они могут быть где только на палочке, наткнуты на зубочистке в коктейле Long Island и второй вариант в солянке, больше нигде если вы едите каким-то другим образом маслиный олив а еще салат есть, это гнездо глухаря во всех остальных случаях вы извращенец Пусть на трассу клиентам выходит свое мнение высказывать. А в школе пусть ведет себя нормально. Надо искоренять таких баб сорок совковых. <связывая> 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 маслины афроамериканцы, маслины черные, понятно. Маслины альтернативно окрашены. Ты настолько должна быть полезная хуйня, полная хуйня у всего класса, чтобы чистый лист был лучше этого. А, да, гнездо глухаря, прикольно, да. А на пицке? Не, на пицке нет. Как и ананасы. А училка с синдромом вахтера... Ананасы, блядь, напомнили мне про... как анана... Ананасы на пицце не должны быть, как и оливки, а у меня ананасы есть. Ну, в смысле, компот ананасовый. Ананасовый, надо сожрать его, блядь. Но училка с синдромом вахтера немного, а не правдоруб, так ведь? Да, конечно, конечно, конечно. Я оливки из банки просто так жру, там еще бывают с начинкой, типа креветки внутри оливки под пива с норм, да-да-да, это я, кстати, тоже видел там, типа, когда а, просят меня купить оливки, я тоже смотрю, там что а, с креветкой, с лимоном там, да, что-то еще тут, с паштетом, блядь. А мне как раз училка по музыке скомкала мой листочек и в меня кинула листочек. <laughs> Я под пивко их рекомендую. Бланк 1994 хорошо заходит. Вон, букашка, тебе ветеран рекомендует под пивко. А тут ты все пивко свое пьешь и закусываешь сухарями. Вот в следующий раз составь вместе пивко и оливки Бланк 1994. А ты чё ты как, блядь, не русская пивку просто так пьешь. А... что ты сегодня камера на твоем светлом лике фокус ловит через раз, да? Наверное, ебало сильно-сильно блестит. Вот да, слушай, в натуре реально. А что происходит? Нет. Это только сегодня так? Вчера было нормально? И позавчера? Точно? Если только сегодня... И... Вот что я такое, не знаю. Почему то резкие движения не хочет, да? Как только я оп. А почему? А как будто скорость поменялась, да? Как будто скорость по фокусировки поменялась. Как будто раньше была другая. Ну-ка, быстро? Быстрее, чем обычно, да? Там на самом деле скорость можно поменять, чтобы она типа не определяла минимальные изменения в кадре. Не знаю, может, что-то и другое ее смущает. Может, не знаю. Отстаньте. Только сегодня. Вроде я не менял настройки. Я везде ищу маслинки с начинками из клеточки. Например, на не этот фиаско какое. Так. Не знаю, как это нигде. Я, по-моему, вообще в любом магазине вижу с начинками. Мне кажется, что. А начинки это же, типа, только. На, ну кто вживую жрет, а так-то для нормальных людей с начинками это же говно. Ну, типа, блядь, ты же не добавишь начинкой в, в солянку или в салат это же бред. И мне поэтому казалось, что маслины с начинками это днищий. Я их в любом магазине вижу, как, ну, какой-нибудь, видите, какой-нибудь товар, который нахрен не нужен, какие-нибудь печенье, блядь. В каждом магазине есть печенье юбилейное, которое я не жру нахрен. вообще так значит это <_tot guard> uh, x5 retail групп uh, который принадлежит пятерочка перекресток и кто еще Пятерочки перекрестка какая-то еще. Чедикси, или кто-то еще. Напомните. Открывают новый дискаунтер продуктовый под названием Чижик. Поскольку мы здесь с вами все прибеднестины и обязательно об этом нужно сообщить. Но если вы не в курсе, да, то в разделе продуктов питания для электората есть там магниты. Например, хочет ворваться на этот рынок. Очень хочет, если вы не в курсе. Красное и белое не как, не в качестве алкашки, а в качестве продуктового магазина. То есть их так много, они сейчас раскидываются вроде как разливайки пивнушки, но у них есть далеко идущий план на самом деле резко начать продавать там продукты и стать с огромной сетью разливаек, да, ну то есть пивнушек, вдруг стать еще продуктовым магазином. Если вы заходите в красное и белое, вы могли обратить внимание, что там уже появились яйца. Там есть, ну пока еще там чипсы этот, ладно, но какие-то появляются продукты, сыры там появляются, кисломолочка появляется, вот, но они что-то медленно идут. И вот X5 Retail Group решила, значит, открыть дискаунтер, ну от слова дискаунтер, с, с эти скидки продуктовые магазины чижик, которые будут еще дешевле, дешевле, чем остальное. Значит, какой у них хитрый план? Хитрый план у них состоит в том, что это будут маленькие, небольшие магазины от 200 до 250 квадратных метров. У нас карусели на перекрестке заменили, олигархи фиговые. Так вот, от 200 до 250 метров с небольшим ассортиментом до 800 наименований. Вроде кажется нам, наверное, с неподготовленным людям, что 800 наименований это много, но, видимо, для продуктового магазина это мало. То есть, 800 наименований, 200-250 квадратных метров, и это, видимо, самые распространенные продукты, типа хлеб, яйца, молоко. За счет того, что площади маленькие и за счет того, что логистика направлена только на очень быстро вот эти потребляемые продукты, на них будет возможность поставить минимальную цену. То есть не нужно будет содержать площади ну за те же деньги, что продаются, те же площади, где будет стоять, например, кофе какой нибудь там раз этот зерновое. Ну, ты заходишь в «Магнит», и там всегда есть зерновое кофе, там есть какие-то коньяки какие-то стоят, которые покупают раз в год. А здесь за счет того, что будут только вот 800, 800 наименований, Первой необходимости, они вот будут по заниженным ценам. И я, как еще понял, там будут хитрости насчет того, что это прям совсем дискаунтер, чижик, да. То есть, возможно, туда будут с остальных сетей свозить то, что скоро закончится срок годности. И за счет этого будет поменьше стоить. Вот. Ну, такое, в общем, в сторону народа. Еще дешевле, еще доступнее. Еще дешевле, еще доступнее. Но самое интересное, да, я не берусь говорить, что это правда, да. Будем воспринимать это как миф, легенду из э, альтернативной реальности. Но там ссылочка была, кто-то кинул на э, интервью. Э, каких одного из, ну, кто-то шишек там какой-то, да, вот этой всей конторы, которую я не называю, потому что я все это придумал, это все не настоящие в иностранной газете на русском языке нет, и там спрашивает, а нахуя вы открываете еще один, у вас как бы и так, ну, недорогие, значит, магазины, да, магнит, вы же как бы стремитесь, зачем еще дешевле, почему вы думаете, что огромная сеть из этих чижиков может зайти, и... Поскольку это иностранное издание не для нас, да, то есть не нужно держать себя в уздах. Там, в общем, этот человек говорит, что мы это делаем, потому что верим, что ситуация в стране будет только ухудшаться. То есть люди будут нищать и будут еще ну, стремиться покупать еще дешевле. То есть основная мотивационная часть бизнес-плана а ситуация в стране будет только ухудшаться. Поэтому мы решили не открывать элитные магазины, а открываем новую сеть еще более дешевых дискаунтеров, где заканчиваются сроки годности с маленькими площадями и малым количеством наименований. Потому что эта ситуация в стране будет ухудшаться. Вот поэтому, понимаете, ребята? появляются у нас новые сети, у нас как бы все отлично, да, на самом деле, петухи, петухи, на самом деле это все неправда, конечно, ложь, а тот, кто это говорил, если говорил, то это дерьмо, ну в смысле он врет, просто врет, потому что на самом-то деле мы встаем с колен, у нас как бы и кризис-то практически не коснулся и не касается, это все херня, это просто поклеп. Вот удивительно, как этот человек здесь работает, в нашей великой стране он не видит, что ли, сколько автомобилей у нас и всего остального. С другой стороны, кто-то из верхушки магнита, но на русском языке, говорит, ну, отвечая на то, почему вот они магнит развивают и почему это вообще работает, и в какую сторону движется, поскольку интервью давалось на русском языке, он говорит, это не из-за того, вот, что ситуация в стране будет ухудшаться, а из-за потребителей, это почти, ну, почти цитата, уже от кого-то из Магнита, из-за потребителей, которые становятся более похожими на европейцев, понимаете? То есть, как бы Магнит развивает систему дешевых товаров, дешевых продуктов, из-за потребителей которые становятся более похожими на европейских потребителей я перечитал это несколько раз и специально вам еще раз послушаем внимательно как э, завещал великий э, задорнов товары становятся дешевле в магнитах чтобы люди покупали это происходит из-за потребителей которые становятся более похожими на европейских то есть эта фраза как бы явно нам говорит что европейцы хотят подешевле то есть они тоже хотят дешевые продукты питания и у меня возникает вопрос, а на каких европейцев вообще ориентируются? Мы о каких европейцах говорим? Просто э, я разговариваю с Александром, который вот гражданин Швеции, да, и он говорит, блин, ну все начинают переходить на этот ебучий органик. Когда ты покупаешь маленькие, блядь, вот эти сморщенные яблочки, блядь, но зато не обработанные ничем, зато органик. И платишь за них, блядь, по 40 евро за килограмм. Какое-то супернатуральное мясо, которое без ГМО, без всего этого. А какие европейцы хотят покупать продукты качества магнита? Вот, как, как, ну, как население, которое хочет покупать продукты все дешевле и дешевле, похоже на европейцев? На каких именно европейцев похоже? И что это за европейцы, которые хотят продукты все дешевле и дешевле? Я не знаю. Я не знаю. Вот Светлана спрашивает, а почему ты считаешь, что Диза именно в наших газетах, а не в Забугорных? Я не считаю, что где-то диза. Я говорю, что мнение неправильно. Одно мнение высказано вот одним человеком, а другое мнение другим человеком. Вполне возможно, что это все вранье потому что, ну, мало ли, чье мнение они там записали, да? Это же журналисты, проститутки. Диза здесь состоит в том, что на самом деле это все вранье В стране все прекрасно. Не представляю, кто будет пользоваться чижиком. Вот. Те люди, которые ездят на джипах. Меня даже когда-то, вот знаете, э, даже подмывало, я вижу, что это не мое мнение, я сначала думал, что я такой оригинальный, э, замечаю, что э, люди ни хрена не нищие, да, вот опять где-то прочитал новость какую-то, блядь, русофобскую, что 64% семей э, считают, что им хватает только денег на еду и квар кварплату услуги, 64%, представьте, я не знаю, какие там, блядь, левада центры делают эти опросы, кто там еще. 64% семей считают, что они живут вот в проголовых, только на еду и на кварплату. Но это же пиздешь. Но это же пиздешь, ребята. И вот все эти либерасты, которые пиздят про то, что мы страна третьего мира. Блядь, ну я вижу страну третьего мира. Я был в Шри-Ланке. Вот, есть какие-то индии. Вот в стране третьего мира, блядь, все ездят на мопедиках. Я понимаю, что всем нужно перемещаться. Всем нужно перемещать жопу из точки А в точку Б. Я не говорю, что все должны ходить пешком, но в странах третьего мира все ездят на ебаных мопедиках. Ну вы пиздите, мы не страна третьего мира. Мы нажористо, богато живущая страна. У нас у каждой семьи есть автомобиль, четырехколесный транспорт. Ну что вы пиздите? Когда люди нищие, они ездят на мопедиках. У нас нет мопедиков как вида транспорта. Просто нет. О чем речь, блядь? О чем? Кто вот пиздит? Ну просто посмотрите в Индию. Да, вот она страна третьего мира. Бразилия, блядь, это Аргентина. Откройте, блядь, дорожные движения. Три машины, блядь, сто мопедов. У нас тысяча машинов, два мопеда. Причем два мопеда Харли Дэвидсон. О чем речь, я не понимаю. Я говорю, меня подмывает, я думал, что это мое такое мнение, что я такой хитромудрый, нет, я постоянно э, замечаю комментарии такие типа, и вот комментарии, касающиеся именно машин, когда вот какой-то, знаете, открываешь ролик там, типа, у нас все плохо там, да что-нибудь такое, блядь, Навального, и там в комментариях пишут, как, блядь, все плохо, блядь. Вот стоит вот какой-нибудь оппозиционер, у нас все плохо, давайте возьмем интервью. А за ним, блядь, одни джипы, блядь, одни джипы, блядь, кругами нахуй. И стоит за ним стоянка, блядь, тысяча, блядь, горизонта не видно, все в машинах, сука. И он стоит и говорит, блядь, в нашей стране все плохо, блядь, все, все разворовывают, блядь, все отвратительно. Стоит он, блядь, а сзади него стоянка, полностью закрытая машинами, блядь. Джипы, блядь, и едут, нахуй, и едут, и едут, нахуй, и едут, блядь. Кто, где, бедный, чё вы врете? Опять эти, блядь, разговоры про кредиты не дают никаких кредитов. Вот я человек с 60 тысяч, нет у меня никаких кредитов, и никто мне кредит не даст никогда. А, да это не только машин касается. Мудрен, ты же сам верчайший представитель движения прибеднения, это национальная черта. Да? 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 Ну так я и говорю, но мы же, блядь, на государственном уровне на об этом не говорим, что типа, блядь, вся страна бедная. Это я вам говорю, блядь, у меня 60 тысяч рублей зарплата, да? Да. Но в целом-то, блядь, говорить о том, что наша вся страна плохо живет из-за того, что у нас национальная игра прибедни... прибеднения. У нас национальная игра, так, это игра, это даже не черта, а игра. И под, после этого на серьезных щах говорить, что у нас какие-то проблемы есть. Нет, проблемы есть, проблемы везде есть. Да? Хотелось бы побольше, дороги хотелось бы получше. Хотелось бы там побольше, я не знаю, больниц, детских садов и, и мест для коронавируса. Но хотелось бы, ну всем хотелось бы, Ист Италии тоже бы хотелось, Испании, Америке всем бы хотелось. Ну и что это не делает нас страной третьего мира. Бля. Я к тому, что... Я такой думаю, посмотреть вот эти же всякие, а эти же левады всякие и прочие, и посмотреть просто, сколько автомобилей у нас находится. Ну тупо, блядь, сколько куплено автомобилей в 2020 году. Есть же эта статистика. Автомобили же, они же все под расчет, правильно? Можно посмотреть, сколько куплено новых автомобилей. Можно посмотреть, сколько куплено БУ автомобилей за год. Посчитать, сколько было в прошлом году и увидеть, сколько это на количество населения. И все, и все, и, и все. И, конечно, да, и будут какие-то за чертой бедности. И мы обнаружим, что за чертой бедности у нас столько же людей, сколько и э, в Америке. Ну, то есть, процент какой-то есть за чертой бедности, нищих, конечно, есть. Ну, то есть, какие-то старики, например, да, которые э, э, не нарожали себе детей... Вот, Ну, не заработали ничего, они нарожали детей. И они вынуждены жить на, на маленькую пенсию, а там на пособие. Там, да, Или вообще у них там пособия не имеют. Вот это да, это нищие бомжи. А Какие-то вот такие, такого вида деклассированные элементы. Конечно, они будут жить за чертой бедности. У них там еще индейцы есть, которые тоже нихуя не делают, просто получают деньги и спиваются в своих резервациях. Ну, и в любой стране такое есть. Но это не то, что влияет на благосостояние страны. Нихуя не понимаю. Согласен, Костя, некоторые велосипедики не могут себе э, позволить. У нас нет мопедиков, потому что в минус 30 на мопедике не очень как-то. Хуйня это полная. Это не оправдание. У нас есть регионы южные, и там никто не ездит на мопедиках. Никто. Ну, блядь, в деревне есть, у меня в деревне тоже ездит пару человек на мопедиках. А у нас есть южные регионы, у которых климат точности такой же, как в Китае, точности такой же, как и в Индии. Нихуя там не мопедики. Там автомобили у всех. Не надо мне, блядь, лес точить. На мопедике ты можешь круглый год ездить в Краснодаре. И что-то Краснодар, блядь, не наполнен мопедиками. Не, блядь, весь Краснодарский край, блядь, в автомобилях. Никаких там, нахуй, мопедиков нет. Пиздешь это все. Сейчас в Германии эксперимент в дискаунтер-магазинах некоторых поставили рядом с оригинальным. Ценники с честной ценой дороже, если бы продукт был полностью изготовлен с соблюдением эконорм. И что? Результат эксперимента какой? В Крыму нет мопедиков. Да, опять же, в Крыму нет мопедиков. Вот. А зимой как? А зимой? а зимой на общественном транспорте? У вас же, блядь, есть кудрявое чмо, блядь, которое говорит ему, общественный транспорт, мы вам метро строим, ебаные, блядь, метро, я год не бываю в метро, у них 18 новых станций в Москве появляется для вашего ебаного метро. В Питере везде новое метро строится, блядь, эти трамваи, блядь, троллейбусы ебаные, общественный транспорт. Зимой, пожалуйста, пересаживайтесь, у вас, блядь, кудрявое чмо, блядь, всех призывает. Пробок не будет, ребята. Ребята, пробок не будет. Садитесь в общественный транспорт. Нет. Потому что у всех есть деньги на жоповозку. Абсолютно у всех есть деньги на жоповозку. Общественный транспорт говно. Ну вы же нищие, Дима Булка, ты же нищий. Хули ты выбираешь, что, блядь, общественный транспорт говно? Тут не про говно, тебе нужно точку и жопу из точки А в точку Б довести. Ты говори, либо, блядь, общественный транспорт говно, это значит, что у тебя есть деньги на тачку. Ну тогда и не прибедняйся, если у тебя есть деньги на тачку. Тогда не надо говорить, что ты нищий, если у тебя есть деньги на тачку. Если ты нищий, то ты не выбираешь, а ездишь на общественном транспорте. У нас сегодня построили огромный ТРЦ плюс автовокзал, куда автобусы заезжают на шестой этаж. У Адуанов же жопа сгорела. чего Не понял что-то предысторию. У кого жопа? А почему у него жопа сгорела? Это же хорошо, он же хотел, чтобы ездили, блядь, на шестой этаж автобусы. Или что? Он же хочет, чтобы везде автобусы ездили. Хотя сам ездит, блядь, на легковых автомобилях. В Питере открыли 5 станций за последние 8 лет. И что, этого мало? Это что, мало что ли, блядь? Что Дувану не понравилось? Я тоже думаю, что не Что его не устроило теперь ты. Метро строят такими лютыми темпами, но если вся Москва, которая всегда стоит в пробках, спустится в метро, метро также успешно переполнится, как и дороги. А метро также успешно переполнится, позволь мне напомнить, как в Токио, так в Токио показывают, где специальные люди, которые заталкивают людей в метро, вот так переполнится, да? И Токио при этом не нищая страна. Как так получилось, блядь? Как получилось, что их, блядь, нищие ёбаные японцы? Нищие, сука, японцы. Ну, всем известно, что Япония нищая страна. Вот эти нищие ебаные японцы настолько, блядь, забиваются каждый раз в токийское метро, что у них специальные люди стоят, которые, блядь, заталкивают людей в метро. И вот эти вот, вот нищие японцы. Да? Так я правильно понимаю? Или что? Или может японцы не нищие? Есть деньги на тачку – это когда ты за год-два можешь скопить на хорошую иномарку и купить занал. Есть деньги на тачку – это когда у всех есть тачка, а не то, что ты написал. Когда в каждой семье есть машина. Вот. И она в каждой семье есть. Жопа сгорела с того, что это огромный ТЦ, а автобусы в последнюю очередь, и все неудобно. Автобусы на въезд идут на шестой этаж торгового центра. Междугородние автобусы вот эти большие. Нихуя непонятно. Вы вообще метро Нью-Йорка и Лондона видели? Развитые страны, Берлина. у нас в, в переходах цивильнее. Да, да, это говорит о том, что с метро у нас все прекрасно и его хватает на наших людей. На Варламафру картинки в последний. Ой, блядь, не буду я на него заходить, еще трафик ему делать. Пошел он нахуй. Кудрявый писю. Пускай горит. Ну, сгорело и сгорело. Делов-то. Всего и делов. Лов, лов. Так. 5.36 длится сегодняшний наш эфир. Я думаю, что перерывы были очень длинными. Но надеюсь, что мы проговорили в итоге хотя бы часа 4. Но не было же полутора часов перерывов. Хотя ху его знает. Но будем надеяться, что все равно итоговый стрим получился больше 4 часов. Приходите, пожалуйста, завтра, приносите, вот чтобы столько же было. Но вот сегодня вы меня почти выбесили, когда настроение было в минусе и вытащили. Надо было закончить стрим, но мне деньги... мне Деньги больше нравятся, чем кому-то что-то доказывать. Поэтому мы продолжили этот стрим. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. А потом держитесь там. И, короче, да, все. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. А то я уже заговариваюсь.